0: Hola a todos, yo soy Félix y este es un nuevo episodio de la Biblioteca de Trantor. Eh, hoy vamos a tratar eh, un tema muy recurrente y a la vez muy importante en, en el género de ciencia ficción que, que son las ¿no? y que casi podemos considerar como un subgénero ¿no? dentro, de, dentro de la ciencia ficción y, y además se ha dado un número innumerable de obras, muchas de ellas buenísimas a, al género. Entonces, eh, hoy para, para compartir el podcast conmigo, tengo, tengo de nuevo aquí a Sebastián Vela.
1: Hola, Hola, Sebastián. Hola, ¿qué tal?
0: Que ya a este paso te vas a convertir en colaborador habitual.
1: <risa> eso, parece, eso parece.
0: Vamos, yo encantado, ¿eh? Y, <risa> yo igual. Y, y bueno, pues nada, si te parece, Sebastián, para empezar, deberíamos eh, definir un poquito pues qué es una distopía ¿no? para nuestros oyentes y comentarles un poco eh, de qué va este tema. Para los que no lo sepan. Y bueno, para los que lo sepan, pues para empezar a entrar un poquito en materia. Sí. Eh, yo lo explicaría pues quizá como una utopía negativa, ¿no? Donde, donde la realidad transcurre en términos opuestos a, a los de una sociedad eh, que podríamos llamar ideal. ¿no? Y normalmente pues viene a ser una sociedad totalitaria, eh, indeseable y opresiva, ¿no? De una forma u otra. Y, y bueno, es un término que fue acuñado realmente como antónimo de, de utopía ¿no? Y que, y que suele usarse pues para hacer referencia a este tipo de, de sociedades de ficción casi uh -huh. siempre futuras y que son muy usadas ¿no? en, el, en el género de la ciencia ficción, que es lo que nos va a
1: ocupar a lo largo de este episodio. Efectivamente. Uh, se ha utilizado mucho la utopía, sobre todo en la literatura. Luego después el tema de distopía me parece que se ha reproducido bastante más en, a nivel del cine. Uh -huh. Uh, sobre todo pues porque a nivel de impacto visual uh, supone bueno, a mí siempre ha sido una cosa que me ha extrañado bastante del mundo del cine porque realmente uh, le veo un potencial visual bastante más elevado a lo que sería la utopía en lugar de la distopía, la, la distopía lo que realmente hace es estropear la, la, la posibilidad de um, ilustrativa del cine y sin embargo pues parece ser que es, eh, es el género que más se ha, se ha ido utilizando ¿no? uh, a nivel de para contar historias eso es lo que no sé, a mí me
0: parece quizá que la distopía te da mucho más juego ¿no? para, para pues eso para invent... para
1: pronosticar quizá
0: un posible futuro ¿no?
1: digamos que, que digamos que se trata de una herramienta bueno de un, de un tipo de, de novela de ciencia ficción uh, o de representación de, de ciencia ficción um, más uh, propio de lo que es uh, el objetivo de la ciencia ficción en sí es decir que la ciencia ficción es um, siempre ha sido una reflexión del presente basándose sobre perspectiva de futuro. Pero claro, siempre que abordamos el tema de una temática futurista, siempre lo que interesa hacer es siempre analizar bajo el punto de vista de lo negativo para ver cuáles son los problemas realmente que existen dentro de... Hombre, ha, ha, ha habido una, un periodo en la historia del cine que ha sido un periodo de gran utopía, que ha sido los años 60, uh -huh. en el que siempre ha estado el hombre enfocando... Yo creo que sobre todo causado por el, el hecho de los progresos de la, naz, de la NASA, de la, de la exploración de la Luna también. Uh -huh. Y yo creo que eso le dio muchísima, uh, muchísima esperanza a la gente a la hora de, a la hora de enfocar el futuro, ¿no? Pero um, saliendo de, de esa época un poco idílica en términos de, de, de ciencia ficción. Uh, yo creo que la ciencia ficción siempre ha sido bastante distópica.
0: ¿verdad? Luego, sí, yo, yo diría que incluso los años 70 y 80 son, vamos, los. los vamos, que han dado muchísimas películas eh, basadas en distopías y, y la mayoría de ellas buenísimas. Sí. Ahora, vamos a comentar algunas de ellas. el tema eh, yo creo que es ineludible hacerlo comentando pues dos de las más grandes novelas eh, de ciencia ficción ¿no? que se han escrito y, sí. y además son curiosas eh, llaman la atención porque eh, en las dos sus autores pues cuando las escribieron realmente no creían estar escribiendo ciencia ficción sino que fueron escritas eh, únicamente con la intención de, de hacer una crítica eh, a la sociedad en la que vivían ¿no? sí. eh, y estamos hablando ni más ni menos que de 1984 de George Orwell que uh -huh y de un, mundo, de un mundo
1: feliz, de Aldous Huxley. Sí, eh, en, ese, en ese sentido, ya, bueno, para un pequeño comentario sobre, sobre la primera novela, sobre 1984, eh, que, que es la novela de George Orwell, eh, bueno, realmente es muy gracioso de notar eh, que el término de ciencia ficción realmente está muy bien elegido, porque podríamos perfectamente hablar de, eh, de novela futurista. O, pero no, sin embargo hablamos de ciencia ficción y yo creo que está muy bien empleado este término siempre porque estamos hablando de una sociedad que eh, cuando se escribió la novela era futurista pero que ahora queda muy atrás uh -huh. y yo creo que es bastante reveladora de que la ciencia ficción realmente es plasmar los problemas de una época eh, en un contexto futuro realmente porque claro, si ahora miramos, si leemos esta novela nos damos cuenta de que poquito tiene que ver con el año 1984 que hemos vivido.
0: Bueno, pero se podría... Sí, hombre. Pero sí tiene
1: mucho que ver con la época en la que vivió George Orwell.
0: Claro, claro. Es que esta novela nos presenta nos presenta un futuro imaginario, que bueno, él lo, lo puso en el año 1984. Sí. Y, y bueno, en el que tres estados totalitarios de corte prácticamente fascista, que sí. creo que se llamaban Oceanía, Eurasia y Astasia, creo que era, ¿no? Sí. se encuentran pues, en una guerra permanente y, y bueno esa amenaza potencial entre ellas pues, permite a las autoridades pues utilizar ese miedo ¿no? para crear psicosis colectiva y, y ostentar un poder absoluto ¿no? entre los ciudadanos, eh, uh -huh. impidiéndoles incluso el más incluso el, el más mínimo resquicio de, de libertad. ¿no?
1: Lo cual es muy representativo de, de los años 40, que uh -huh. es cuando se escribió la novela. Sí,
0: lo que vendría a ser eh, el gran hermano, ¿no? el líder incuestionable del partido que, que lo controla y, y lo ve todo. Sí. Y, uh -huh. y, y bueno el protagonista creo que se llamaba Winston Smith,
1: Uh, eso ya no me acuerdo ¿eh? me
0: dice, sí y, y que su que bueno pues junto a, a, una, a su compañera Julia intenta pues burlar esa vigilancia no esas estrictas privaciones a las que a las que son sometidos los ciudadanos ¿no? hasta convertirlos casi en en, en autómatas no sí sí y buscando pues yo qué sé buscando justicia y, y y la verdad no
1: es bastante gracioso porque realmente ese tema ha sido un tema que, que... Que ya fue tratado, o sea, antes de, de ser un libro mm. y de transponerse al año 1984, realmente esa sociedad ya se vivió en el cine, uh, con la película Metrópolis de Fritz mm -hmm. Lang.
0: Sí, 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 ciertamente.
1: Que, que cuentan más o menos el mismo argumento. Lo que pasa es que he enfocado de, de otra forma, he enfocado de forma mucho más visual, uh -huh. uh, pero realmente si nos fijamos bien, Metrópolis es, es lo mismo, o sea que estamos ante una ciudad que pues, es una ciudad totalitaria, totalmente, está vigilada uh, uh -huh. constantemente, está objeto de... Vamos, es, es una especie de falsa utopía realmente Metrópolis. Sí. Y en cierto sentido, um, también cabe la, 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 la reflexión sobre el tema y es que realmente la utopía es utopía o en fin eso es un tema un poco señor puedo opinar pero pero sí es verdad que podemos interrogarnos o sea la, la utopía realmente es utopía o, o la utopía es una especie de fachada para, para realmente esconder una distopía no, no sé yo siempre me ha fascinado un poco ese tema porque siempre hablamos de la utopía y de la distopía pero Uh, realmente una cosa es mm, lo que realmente aparenta ser o porque la distopía está claro o sea se trata de un futuro negro, sí, negro no deseable pero la utopía realmente es una cosa imposible de hecho muchísima gente lo, cal, lo, lo califica como tal mm. o como una sociedad sí, totalmente yo, yo creo sí. que, es,
0: que la utopía no realmente nunca puede llegar a existir ya por nuestra claro. propia por nuestra propia naturaleza humana
1: me parece que es, no, es, que no es una especie que, de, de ideal, ¿no? Sí, eh, es,
0: todo, es algo muy ideal, muy platónico, pero que al final es, es complicado. Pero
1: claro, yo, yo no sé por qué, pero siempre que he visto una película que representa una utopía, siempre al principio pienso lo mismo. Uh, algo, malo, mm. a, algo malo va a pasar ahí. Bueno. No puede estar todo tan redondo, ¿eh? imposible. Mm.
0: No, el caso es que lo que impresiona, lo que impresiona de esta obra de, de Orwell ¿no? es, que, es que, bueno, como, como al final la cosa termina en, en, en un fracaso ¿no? del, del protagonista que intenta escapar a este sistema. Sí. deshumanizante totalmente y totalitario y, y da un mensaje pues que, que George Orwell quiere mandar con esta obra que es totalmente como desesperanzador no termina, termina con una tremenda derrota ¿no? y, y una angustia y bueno pues hay que tener en cuenta que, que que esta novela fue escrita realmente fue el último libro que escribió Orwell sí. y que bueno en la, creo que la escribió en el 49 eh, y era ya pues una persona pues, muy resentida y muy desilusionada no había tenido había tenido sí. vivencia muy dura, se había luchado en, en el bando republicano en la Guerra Civil, había pasado la Segunda Guerra Mundial y, y bueno, yo creo que estaba muy desencantado ¿no? de, la,
1: de la vida. Sí, pero realmente si, si aceptamos algunos autores como Tolkien, por ejemplo, que, que, bueno, que hizo realmente una novela bastante esperanzadora, o sea, El Señor de los anillos que, que fue totalmente inspirado por su experiencia en la guerra, uh, es todo lo contrario, pero es verdad que muchísimos autores de, de esa época realmente lo que describen es, es una fatalidad, o sea, todo, todo es...
0: Hombre, está, está, el libro es un, es un ataque, vamos, ideológico y político total,
1: ¿no?, contra, contra los totalitarismos y... Sí, pero a la vez lo, los representa como lo que realmente quedará. Eh, o sea, eh, es un mensaje, al fin y al cabo, eh, totalmente representativo de su época, mm. en el sentido de que la gente realmente pensaba que esto iba a ser el futuro, realmente, que... El, pero ya... también,
0: en, no sé, es como un aviso, ¿no? Enumera muchos de los defectos pues en los que no se deben caer, ¿no? En los que no deben caer las sociedades modernas, ¿no? También. Sí, sí. Y, mm. y, y bueno, el libro es buenísimo y tiene una versión cinematográfica también, sí. que también es buena, aunque es de bajo presupuesto, pero tiene un hándicap muy importante, a mí sí. me parece, vamos. Y es que sí. es imprescindible haber salido primero el libro para, para disfrutar de la película, que es una sí. película... Uf, que como no te hayas leído el libro, lo mismo no aguantas 15 minutos.
1: Ya, es que yo hice lo contrario. Yo vi primero la película sí, y, aguant ¿Y, y aguantaste? Pues no. Pues la
0: verdad sí. es que no. Bueno, a todos y... nuestros oyentes que quieran adentrarse, más, que no la claro. hayan visto ni leído, primero el libro y luego la película. Si no, sí, sí. mal la verdad, vamos.
1: La verdad es que sí, lo recomiendo. Yo, yo leí el libro mucho después mm. y, y lo cierto es que no entendí nada de la película la primera vez. Mm -hmm. O sea, no, no capté realmente la idea. Um,
0: Claro, eh, lo que pasa? Es el,
1: el problema de la película. Que
0: es que el, el libro, si pues, no
1: entiendes realmente la gente lo que tiene en la cabeza. Claro. Un, o sea, no, no consigues realmente enfocar la película como debes si no tienes el, mm. eh, el vivido del libro, realmente. Mm. Y eso sí me he dado cuenta. El libro es mucho más extenso, sí, muchos sí, detalles. Y, y claro, esos detalles son imprescindibles para entender la película. Mm.
0: Bueno, pues nada. Y vamos a comentar también Un mundo feliz, que también es una obra importante de distopía. En la ciencia ficción eh, que fue escrito por Aldous Huxley en 1932. Uh -huh. Y este nos describe, yo creo que igual que oh, 1982 hacía una especie de exageración de, del régimen comunista, ¿no? Sí. Eh, pues Huxley nos describe una, una democracia, ¿no? Que es eh, al mismo tiempo pues una dictadura casi perfecta, ¿no? Es una cárcel sin muros, eh, pues, en la cual los prisioneros ni siquiera sueñan con evadirse. Pues es un sistema donde gracias al consumo y al entretenimiento, pues eh, son esclavos pero, pero aman su servidumbre, ¿no? los que están, los que están inmersos en él. Y, y para lograr este objetivo, pues, pues Huxley imagina una sociedad que utiliza utiliza mucho la ciencia y la tecnología mm. para, para el condicionamiento de los individuos, ¿no? Y a grosso modo, pues es un mundo en el que todos los niños eh, son concebidos en probetas y, y están genéticamente condicionados pues para pertenecer a una casta, ¿no? hay cinco, sí. me parece que eran cinco categorías. De población. Sí. Eh, desde la más inteligente hasta la más estúpida, ¿no? Creo que eran los alfa, que eran la élite, los betas eran los que ejecutaban las órdenes, los gamma los empleados, luego había así hasta los hasta la gama más baja de la sociedad, que eran los destinados a los trabajos más duros, ¿no?
1: Bueno, realmente no es tan diferente de, de la sociedad en la que vivimos. Claro, es toda una crítica. y Pero el
0: caso es que aquí todos son felices, ¿no? Aunque, sean, aunque seas sí. de, la, de la gama más baja, eres feliz, ¿no? Porque tu, tu estilo de vida, pues... Es, Está programado genéticamente y es totalmente acorde con tus necesidades, ¿no? Y con tus y con tus intereses. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, siempre, como siempre, pues surgen los descontentos, ¿no? Con el sistema, eh, que bueno, son apartados de la sociedad de esta sociedad ideal y confinados en colonias, ¿no? eh, Donde se rodean de otras personas con similares desviaciones, ¿no? Entre comillas. Sí. Entonces, uno de los aspectos más relevantes de esta historia. Eh, es que los ciudadanos de este mundo dependen casi, vamos, dependen de una droga sintética que, que crean, que, que se usa para garantizar la felicidad, ¿no? de toda esta población, y, y bueno, la diferencia con, con, con el libro de Orwell es en el modelo de control, ¿no? que ejerce sobre los ciudadanos, mientras el de Orwell era por la fuerza y, y la coerción, pues el de Huxley está más bien orientado al ocio, a la diversión, ¿no?, todo esto apoyado por, por, por tecnología… Digamos que pasaría más por el engaño, tal vez. Claro, utilizando tecnología y manipulación genética. Y, y bueno, pues como decía, mientras mientras Orwell hace una especie de proyección ¿no? de, de, del comunismo soviético de su época, pues llevado al extremo, pues Huxley yo creo que aquí hace una especie de crítica... A las consecuencias que nos puede llevar el, el libre capitalismo salvaje, ¿no? Es una especie de.
1: eso que este argumento me, me recuerda mucho a una película que, que a mí me encanta, que es buenísima, ¿eh? No, sé, no sé si hay versión de cine de este libro,
0: Yo, no me suena.
1: No, no la hay directamente, pero sí hay una especie de. Hay una película que se acerca mucho eh, a nivel de argumento que es Bienvenido a Gataca No,
0: Entonces, la, vi, no la he es...
1: visto esa. Ah, esa es buenísima, ¿eh? Muy buena, Pedí. Uh -huh. uh, es protagonizada con, por Ethan Hawke uh -huh. a principios de, de, de los años 2000 uh -huh. y va pues, de una sociedad que está totalmente controlada por, um, a, por, a nivel genético uh -huh. y uh, en la que se ha formado pues, como una especie de escuela para, para gente superdotada Y realmente la gran mayoría de la sociedad es una sociedad controlada Uh, a nivel de inteligencia genética y por lo tanto todo, todos aquellos que no formen parte de esa élite genética se quedan como como varias ¿no? no efectivamente una, una película película sí, real... la verdad es que es bastante análoga con esto que estamos diciendo sí el argumento es muy parecido pero pero realmente es, es, es muy es un argumento muy más bien del presente realmente si lo, si lo miramos bien o sea, el argumento de... Sí, es que
0: lo bueno de, toda esta, de todas estas obras, de, sobre todo de las distópicas, pues es que muchas de ellas, eh, si analizamos nuestro mundo, solo tenemos que poner las noticias un día y, y ver cómo está el mundo, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos, sí. y, y te das cuenta... Pues
1: si nos pasamos en 1984, no. Yo, yo la verdad es que no lo veo muy actual, pero... Pero, pero hay aún...
0: muchas de ellas de las que vamos a hablar ahora a continuación, que, sí. que realmente, eh, sí, o sea, es que solo tenemos, como te digo, poner el telediario... Y, y pues vemos que estamos llenos de guerras de pobreza de desigualdades sociales eh, superpoblación inmigración escasez de recursos contaminación que nos estamos cargando esta joya que tenemos ¿no? que es el planeta
1: sí, el, el el caso que a nadie le importa o sea, el... es,
0: que, es que no estamos tan lejos de en un futuro próximo llevar, llegar a un tipo algún tipo de, esta, de estos futuros oscuros ¿no? sí
1: mira, mira pequeño detalle gracioso uh, esta, uh, este libro eh, Un mundo feliz Ha sido publicado en el 32 Cuando el otro fue publicado en el 49 uh -huh. Y sin embargo este que es más viejo eh, Parece como más eh, Más cercano a, a nuestra época realmente Más cercano, sí
0: Hombre, quizá por el colapso del sistema comunista Que era más parecido Bueno, no sé sí. No, sé, no sé, no no, sé qué no, pero el tema de
1: castas De los alfa, los beta sí,
0: de, de, sí, desigualdades sociales
1: Es bastante muy cercano a lo que serían nuestros Nuestra jerarquía ¿no? Dentro del mundo empresarial, por ejemplo donde están los que, los que mandan, están los que ejecutan las órdenes, que son las manos derechas. Sí, sí, respuesta sí. sí. está el, el que hace el trabajo sin plantear ni preguntas.
0: La verdad es que da miedo, ¿verdad? Pensar en todo esto. La verdad
1: es que porque eso es lo que vivimos a diario, pero, pero realmente planteado de esta forma da miedo. Realmente todo esto miedo. es
0: lleva, llegado, llevado al extremo, sí, sí, ¿no? Pero... O sea... Bueno, pues si te parece vamos a empezar a comentar. Vamos a intentar eh, comentar a lo largo del episodio pues, una serie de obras, sobre todo... Pues, películas de ciencia ficción que están basadas en distopías y, y bueno, eh, que nos disculpen nuestros oyentes si no, evidentemente, no vamos a poder comentarlas todas, que son todas las que hay, pero, bueno, intentaremos hacer una, una buena lista y siempre tenemos los comentarios del post pues para que cualquiera que nos escuche pues aporte, aporte títulos que piensen que se nos han podido olvidar o comentarios o demás, ¿no? Muy bien. Parece. Vamos a empezar con una película muy antigua, es del 76, que uh -huh. es La Fuga de Logan. No sé si te acuerdas de ella.
1: Nada, no la conozco.
0: <ríe> pues es una película que está basada también en un libro, creo que de William F. Nolan. ¿Sí? Y que se rodó en el 76, como digo, es bastante antigua. Y nos sitúa. Esta película nos sitúa en el año 2200 y pico. Y bueno, en el que la humanidad pues se refugia de la contaminación en, en grandes ciudades burbuja, ¿no? Totalmente sí. automatizadas y, y bueno, en las que se dedican a disfrutar del ocio eh, en una sociedad pues de jóvenes eh, bellos y hermosos, ¿no? Ah, mira, sí. Eh, claro, pero ¿el problema, eh, el problema eh, cuál es? Suena. sí claro, suena. El problema cuál es? Pues que esto toda la población solo vive hasta los 30 años, ¿no? Porque a los 60 años son eh, eliminados, o bueno, renovados, como le llaman en la película, pues con el fin de mantener el control demográfico en una especie de ceremonia, ¿no? Que, que llaman el carrusel. Entonces, de bueno, pues Logan, que es el protagonista, es una especie de vigilante, ¿no? Que tiene la misión, pues, de perseguir a, a los fugitivos que, que se resisten a someterse a este despiadado destino, ¿no? En el carrusel. Uh -huh. y que van en busca de un santuario ¿no? Que es donde se reúnen pues todos los que escapan a, a este sistema sí. ¿y qué pasa? pues que el tal Logan pues, eh, poco a poco se irá dando cuenta de, de la falsa realidad en la que vive ¿no? y, y se convertirá a su vez en fugitivo y, y bueno pues esto va, de esto va la película, ¿no? es una película que bueno en algunos momentos era algo lenta y, y bueno son tiene decorados y vestuarios que, que ya resultan pues, muy pasados de moda ¿no?
1: ahora, ahora sí que sí. recuerdo bastante esta película sí, y... que además luego tu, hubo una
0: serie, se hizo una serie de ella no sé, lo no, mismo recuerda la serie en vez de la película.
1: No, yo recuerdo más bien la película. Sí. La película sí que la recuerdo bien. Sí, sí, sí. Ahora sí, ya lo que, lo que no recordaba era el título. Además es una película
0: que está hecha en el 76 y que fue una película que podríamos decir, yo creo que de las últimas ¿eh? en el género de las películas tradicionales, entre comillas, en cuanto a efectos especiales y todo esto se refiere, porque luego vendría en el 77 George Lucas con La guerra de las galaxias, y rompería moldes, claro, marcaría el camino a todo lo que vendría después, ¿no? Pero esta película sí. es de un año antes y es la última que utilizó, pues, los efectos especiales de, de un modo tradicional, ¿no? La verdad es que bastante. sobre bastante... todo el
1: antiguo modelo de
0: ciencia ficción. ¿no? Claro. Fue un punto de inflexión este año y, y el siguiente, pues, pues ya te digo, con George Lucas que de, dio, le dio la vuelta a todo, ¿no? Con su Guerra de las Galaxias.
1: Sí, el caso es que Lucas... Eh, en fin, es, es una, una pequeña paradoja, ¿no? Pero, pero el caso de la Guerra de, la, de las Galaxias realmente es un tema un poco delicado porque eh, se supone que se basaron en Flash Gordon para, para los personajes, ¿no? Un poco en las producciones de Flash Gordon. Yo creo que
0: sí, ido, Ahí hubo hasta litigio legal y todo, ¿no? De derechos y de...
1: Sí, pero lo que a lo que iba que... Realmente se inspiró en Flash Gordon, pero su película se parece a todo menos a ese tipo de películas. <risa> Sin embargo, esta es totalmente del estilo de las películas como Flash Gordon y, 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 aquellos, y aquellos seriales. Lo
0: que, lo que es la ambientación y el...
1: Es, la ambientación hombre. es totalmente distinta y, y, sin embargo, George Lucas siempre dice lo mismo. Dice, yo me basé en Flash Gordon, en los seriales... Y hombre, si esta te... jugada de
0: Logan, si la vemos hoy día, pues, me chirría, ¿no? Pues los decorados, los vestuarios, los efectos especiales qué? no pasan
1: del mero fogonazo, ¿no? Sí, pero, pero... se acerca muchísimo a lo, que, a lo que te decía al principio de, del podcast, que que muchas veces la utopía puede ser una distopía, ¿no? Mm. Sí, y sí el... claro, nos presenta un futuro,
0: un futuro pues que tratan de hacerlo ideal, pero fíjate, a los 30 años te eliminan para controlar sí. la demografía y el que no quiere pues es un fugitivo, ¿sabes?
1: Sí, 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 no, que de puta madre hasta los 30, pero luego es que te das cuenta que una sociedad no puede ser perfecta, imposible, y en cuanto más perfecta intentes hacerla, más catástrofe bueno, te da. Yo creo es. que
0: está intrínsecamente en nuestra naturaleza, ¿no? Nosotros somos imperfectos y, y, y bueno, pues todo lo que creamos no puede sí. ser perfecto, evidentemente.
1: Parece que somos bastante autodestructivos.
0: También. <risa> Hombre, solo con analizar unas cuantas de las, de las obras que vamos a mencionar. Sí. Ya queda bastante claro. A, a ver si un
1: día de esto hacemos un podcast eh, psicológico <risa> sobre la mentalidad humana, análisis de la mentalidad sí, humana. Eso ya, eso ya sería rayarse demasiado. Sí, sí, se pueden, sí, se puede un poco analizar el tema. ¿eh? Sí, sí, para mucho, sí. pero autodestructivo del hombre.
0: pasará a otro título eh, ¿Sí? que podría ser El planeta de los simios qué gran película ¿eh? uh, buenísima eso esta, sí que es bueno sí esta es del 68 y, y es una adaptación de, de una novela también de Pierre Bouillet todo, todo depende
1: a qué, te version, a qué versión te refiere claro. ver, yo me, me,
0: me refiero a la original las otras no existen para mí <risa> gracias Dios la del 68 la de Charlton Heston sí esa es la buena sí, y, y bueno esta película pues nos presenta realmente una profunda ...una profunda reflexión filosófica... ¿no? Acerca, de, ...acerca de la humanidad... Y de, ...y de qué nos hace humanos realmente... ¿no? ...porque nos muestra como un simio... Eh, ...podría ser perfectamente más humano... ...que nosotros mismos, ¿no?
1: Eh... Sí, el caso, el caso es que es una película... Que, ...que juega muchísimo sobre la ironía... Es ¿no? ...una película... ...que sí, le da la vuelta a la tortilla, básicamente... ...totalmente, totalmente, es totalmente irónica...
0: Sí, ...haciendo uso también de los viajes en el tiempo... ...y tal, que también tiene ahí...
1: ...había una película que era del año 93 que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, me parece que se llamaba Black and White o algo así, que estaba protagonizada por John Travolta y que era una película que básicamente eh, era un poco por el estilo, en el sentido de que eh, planteaba una sociedad en la que se invertían los, eh, los prejuicios raciales, o sea, en lugar de ser los negros, Sí, los, los... Uh, los inferiores eran los blancos. Sí, los que han estado discriminados todo durante la historia. Efectivamente, ¿no? sí. Sí, y sí, sí. Pues más o menos es
0: el mismo planteamiento, ¿no? Sí, están en la vuelta de la tortilla. Y bueno, lo que, no, que nos plantea esta película, imagino que a estas alturas todo el mundo que nos escucha la habrá visto ya, ¿no? Pero son dos astronautas pues, que llegan a un, después de un viaje espacial llegan a un planeta en el que pues precisamente los que los que tienen la salte en el mango son los monos, los simios, y los que están esclavizados y que no tienen capacidad de habla y demás son los humanos. ¿no? Y luego resulta pues que al final se ve, además que el final es brutal, apoteósico diría yo, se sí. ve que es la propia Tierra miles de años en el futuro, ¿no? en un futuro... Spoiler, spoiler. Bueno, es Hombre, yo Spo creo que con esta película ya no hacemos ningún, <risa> no hacemos ningún spoiler, <risa> espero, vamos. <risa> No, yo creo que todo el mundo
1: la ha visto ya, no, ¿eh? no.
0: Y, y bueno, es, una, es realmente un alegato, pues pues yo que sé, contra la agresividad que, que tenemos los humanos, ¿no?, hacia nuestro entorno y, y, y yo que sé, contra la intolerancia, tanto racial como religiosa, ¿no?, que, sí. que, nos, que nos caracteriza, desgraciadamente.
1: Voy a ser un poco un, un poco patriota. La, eh, la novela fue escrita por Pierre Boulle, que sí, es un francés. sí, sí
0: Pierre Boulle. <risa> en francés, sí y, y bueno, luego como tú has dicho hay un remake del 2001, del 2001 creo, ¿no? De, de Tim Burton que como sí. he dicho yo para mí no existe
1: <risa> para mí es una lástima esta película porque realmente me encanta Tim Burton. Sí,
0: pero bueno, o, pero que no, es que es una película que no necesitaba un remake. Ahora está en la moda de los remakes y hay algunos títulos que no les hace falta. O sea, es puramente comercial, ¿no?, lo de hacer remakes.
1: Bueno, el caso es que es una moda un poco hipócrita, según sí, me parece. Sí, sí. Y, uh, y, es una moda no. que está aquí para paliar, paliar la falta de creatividad realmente. Bueno, porque...
0: afortunadamente el remake pues no empaña de ninguna manera el mensaje y la fuerza que tenía la, la película original ¿no? del 68.
1: Sí, pero a mí no me gusta nada. O sea, no, no, mira, realmente poco. es una película que... te digo, que no la
0: empaña en absoluto. Vamos, que no la Pero no le veo
1: el interés a la película. Mm. Y, que el segundo, y en segundo lugar, realmente no parece una película de Tim Burton. Mm. O sea, me parece totalmente fuera de contexto. Mm -hmm. y, so, y sobre todo me parece totalmente fuera del director. Uh, no, no me parece una película propia de él.
0: Sí, se sale un poco de su línea, ¿no? Totalmente, sí. A pasar ahora a una saga que es eh, ni más ni menos que Mad Max oh. <risas> vamos a oh. tratar la, vamos, las tres películas así todo en uno para no largarnos demasiado aunque claro. hablemos de ellas individualmente porque hay diferencias y bueno la primera que es Mad Max salvajes de la autopista es del 79 sí. y bueno las tres están dirigidas por Josh Miller y nos sitúan, pues, más eh, más nos sitúan en un futuro postnuclear, ¿no? Dijéramos, sí. en un futuro distópico postnuclear, pues, donde realmente escasea el combustible, los recursos de las ciudades pues, se agotan y, bueno, donde bandas organizadas pues, se acechan en las carreteras en busca de, de botín y, y de petróleo, ¿no? Eh, casi la podríamos catalogar como un western futurista, yo la, yo la, la, la nombraría, porque es, es que tiene muchos tintes de, de western, ¿no te parece?
1: Totalmente. Yo esta película la, de la descubrí muy tarde, realmente. Uh, oí hablar de ella muy temprano, pero la descubrí muy tarde. Um, cuando... fue, fue la
0: película que lanzó realmente a Mel Gibson y, y al propio Josh
1: Miller, yo creo. Sí, es que esta película realmente la descubrí a base de un manga que leía yo cuando tenía 14 años, que se llamaba El puño de la estrella del norte. Y el personaje era tan parecido... <risa> Que, que una vez vi a, a una, bueno, una imagen de Mel Gibson en Mad Max 3 sí. y me pareció tan pare y lo vi tan parecido que dije pero bueno esta película qué es y, y ya esto me dijo, hay que verlo no eh, está en es Mad Max
0: dije, la, la verdad es que Mad Max tuvo un presupuesto muy limitado no eh, sí. y fue más la pericia del director en la realización eh, sobre todo de las escenas de las escenas de acción que son contundentes son, claro. Eh, y de la ambientación que la verdad es que está bastante conseguida no para el poco por supuesto que tuvo pues consiguen que consiguieron que se hiciera un hueco no entre, entre los clásicos de la ciencia ficción y que sentara pues las bases para, para las pero siguientes, es, siguientes es, como,
1: es como lo planteas tú o sea esta película realmente no es una película de ciencia ficción es, es un western totalmente mm, es,
0: no, sí uh... un western futurista diríamos no pero bueno sí. nos plantea un futuro distópico que es lo que nos ocupa y hombre yo sí la marcaría en, en, en sí. el género de ciencia ficción sobre todo luego también por los, los siguientes títulos que vinieron después. Sí. Bien, después tuvimos todo. en el 81 Mad Max 2, El Guerrero de la Carretera, que a mí me parece que es la mejor de las tres, uh -huh. eh, que continúa la saga y bueno. Pues,
1: Soy, eh, son muy violentas, ¿eh? Sí, sí, sí. En bueno, parte.
0: en la 2 ya es la violencia extrema y, y, y además supera, supera con creces a la primera. ¿no? Eh, sí. Alcanza cotas casi de gran película. Es entretenida. Uh -huh. eh, acciones raudales y estéticamente más más dos está muy muy bien cuidada ¿no? en la ambientación sí. eh, de este futuro apocalíptico y, y bueno a mí lo que me encanta es, es esta fiebre ¿no? que hay por la gasolina ¿no? que en la película que, que se vive constantemente la fiebre por conseguir combustible sí
1: el caso, es que, el caso es que el tema de, de esta película es un, un tema bastante, bastante extraño de analizar en el cine pues porque hay muchas películas de, de ciencia ficción que, que intentaron hacer un modelo diferente de futuro post-apocalíptico y siempre pasa lo mismo. Siempre acaban cayendo en el mismo modelo. O sea, eh, eh, siempre tenemos las películas de hecho, ya se está hablando de, del aspecto -maxiano, ¿no? De, de lo que serían las películas de, de ciencia ficción post-apocalíptica.
0: Post sí, eso es pasó
1: hecho. con Waterworld, eso pasó con... Sí, sentó las bases y luego, pues como suele con pasar muchos, cosa... se sentaron de imitar. Ocurrió lo mismo. No, no consiguieron no caer en el aspecto mag Max mm. y, y la verdad es que es un aspecto muy difícil de eludir realmente en una película. Me he dado cuenta. Sí, sí, sí. sí. Ejemplo que cojas, siempre sí, sí, sí. Va, va a haber una referencia visual... Uh, automática Mad Max. Siempre te va a recordar Mad Max.
0: Luego vino la tercera parte también, en el 85, que fue más allá de la cúpula del trueno uh -huh. y que a mí me parece que bajó el listón. Para mí la mejor es la segunda. Y además es que eh, esta vez, bueno, aparte de que la película es mucho menos violenta ya que la anterior, es más, como más comercial, ¿no? Eh, si las dos primeras eran pues piezas de acción y ciencia ficción brutales, ¿no? De obligada parada, ¿no? Para cualquier aficionado. No sí. Esta es tercera parte, a mi modo de ver, se convierte en algo más comercial y, y el protagonista, no sé, como que deja ya de ser el antihéroe sanguinario, ¿no? Que, que se rige por sus propias sí, normas de justicia, lo... ¿no? Sí, y para... se convierte más, se, se convierte más en un héroe, pues, casi de pacotilla, que tiene que salvar a unos niños y no sé qué. Y es como le dan un poco la vuelta para hacerla más comercial y, y no uh -huh. sé, a mí me disgustó bastante.
1: Bueno, eso es uno de los aspectos buenos y a la vez malos de la carrera de Mel Gibson, realmente. Y es que es un actor que empezó en plan a lo bestia, sí, o sea, empezó con papeles que eran papeles pero totalmente de antihéroe. O sea, ese tío aparecía más como un bruto que realmente como, como otra cosa. Nada más que hay que ver Mad Max, incluso en Arma Letal, se, se le ve ese aspecto así como de, de antihéroe, sí. o sea, total... Y poquito a poco, según ha ido evolucionando en su carrera, ha ido tomando más talento a nivel de actuación, pero a la vez sus papeles se han vuelto más blandos. Más, um, sí, más comer...
0: Se ha ido suavizando con los años. Sí, de la <risa> ah, sí. Hombre, de la 3, a mí lo que un punto que me gustó. Pero sirve es... a él
1: como actor, ¿eh? Sí. Como director, todo lo contrario. De
0: la 3, eh, un punto que me gustó mucho es lo de la mierda de cerdo, ¿no? De... Sí. <risa> Cómo sacaban metano y, y una vez ya casi terminado a la gasolina y agotado el combustible. Eh, tenían como criaderos de cerdos para sacar el metano de, de
1: la mierda y mover los <ríe> sí. vehículos. La verdad es que, eso Cuál, es que... Un poco lo que se suele hacer con el estiércol. ¿no? <ríe> <ríe>
0: a pasar a otra película para no ir demorando mucho que tenemos una lista muy larga eh, yo ahora comentaría otra película que, que es del año 81 uh -huh. eh, dirigida por John Carpenter que es eh, 1997 Rescate en Nueva York sí esa es con Carl Russell ¿no? Carl Russell de protagonista haciendo de sí. Serpiente Prisken sí. y que nos presenta un futuro pues también distópico claro como no en el año 97 en la ciudad de Nueva York ¿no? y, y en la que todo el Toda la zona de Manhattan, pues se, se ha convertido, se ha reconvertido en una inmensa zona prisión de alta seguridad, ¿no? Y bueno, la trama va pues de que el presidente de, de los Estados Unidos se estrella ahí dentro y tienen que mandar a rescatarle y tal. Y bueno, pues va el, se ofrece como voluntario el tal Serpiente Prisken este, ¿no? Que es un expresidiario. y bueno. Uh -huh. Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que aquí John Carpenter nos, pro, nos propone una película de serie B, pero que, que a mí me parece que terminó siendo una de sus mejores películas. Sí. No sé, está filmada pues, con mucha garra, ¿no? Y un...
1: la, la verdad es muy que. Muy sólida a
0: nivel narrativo y visual, y, y no sé, se ha convertido con el paso del tiempo también en, en un clásico, ¿no?
1: Sí, pero como muchas películas por el estilo de, en los años 80, o, o sea, obedece a un modelo de héroe que es muy típico de la época, el, el héroe duro, incorruptible. Además, es que
0: me estoy dando cuenta que, que años 80, ¿eh? yo es que la década de los 80 fue. Sí, fue
1: tremenda. Fue eh, tremenda.
0: Nos, nos ha dado una cantidad de joyas, sobre todo en el proceso. Realmente
1: de... fue um, tremenda, creo yo, a nivel de papel de héroe. O sea, el papel del héroe era un papel muy significativo en los, en, en los 80, mucho sí. más que, que luego después en los 90, donde realmente lo que lo que más se veía eran antihéroes. Sí, no, o sea,
0: yo, yo también me refiero a nivel de, de obras de ciencia ficción. ¿no? Y es que además, si me estoy dando cuenta, de que, sí. la, que la mayoría de las que vamos a comentar son de la década de los 80, principios de los 90, que fue como la década dorada, para a mí
1: me parece, sí, de, de todo tipo de películas. Es que... Es que también es muy entendible eso, en el sentido de que estamos hablando de una época que fue una época de transición muy grande a nivel de los efectos visuales y que era una época en la que la gente se sentía muy libre de poder hacer cualquier tipo de proyecto cinematográfico. Y entonces, pues basándose en eso, eh, también tiene su explicación que los años 80 hayan sido tan prolíficos en, en películas de, de ciencia ficción, ¿no?
0: ciencia ficción y, bueno, de otros géneros también, pero ciencia ficción especialmente. Y, y, bueno, pues no sé, si quieres añadir algo más de Rescate en Nueva York, a mí me parece que es una... No sé, toda una lección de, de cómo hacer una, una buena película sin, sin necesitar un presupuesto desorbitado, ¿no?
1: Bueno, yo yo lo que de, lo que destacaría es es realmente la, la importancia, creo yo, que es lo que se está perdiendo aquí ahora en, lo, en la primera década de... Bueno, ya en la segunda década, del siglo XXI, y es el papel realmente protagonista del héroe. Yo creo que es un papel que, que se está perdiendo, realmente.
0: También yo creo que hay un problema. Actualmente lo que pasa es que las películas de ahora, eh, única y exclusivamente, buscan el máximo beneficio en taquilla. no Y eso implica pues incluso modificar guiones hasta conseguir pues que sean películas aptas casi para todos los públicos. ¿no? Y eso hace perder pues mucha riqueza a los títulos. En los 80 no pasaba eso de una manera tan sí pues el, el, te, 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 como
1: ocurre ahora y va a su público claro o sea,
0: entonces eh, ese afán de, de, de conseguir llegar a todos los públicos, de, de modificar el guión hasta la saciedad, pues hasta conseguir que sea una película con, políticamente correcta para todo el mundo pues hace que, que la calidad pues eso caiga en picado, ¿no? normalmente Sí, totalmente, de
1: todas formas bueno, yo, yo quiero dar un pequeño ejemplo, en fin eh, con, con total respeto a quien le guste no pero que yo tomaré como ejemplo la serie Crepúsculo que tan, que tan de moda está ¿no? bueno, realmente yo lo que quisiera saber es realmente el héroe dónde está en esta... no hay ni héroe ni hay nada lo único que tenemos aquí es gente perdida no, realmente.
0: yo creo que, es que está, tanto los libros como las películas están enfocadas a un público muy concreto, ¿no? que son los adolescentes y, y bueno, pues sí,
1: pero lo que estamos dando a, a los adolescentes con esta película es realmente que están justificados. Uh, que sus dudas, como adolescentes están justificadas.
0: Mm. Cosa
1: que a mí es lo que no me gusta en, en Crepúsculo. Sí, sí. No. Eh, en el sentido de que eh, tenemos a un personaje, por, por ejemplo, el vampiro. El vampiro, tanto como la protagonista, como el otro protagonista, el lobo, eh, son tres personajes perdidos de la vida. <risa> <risa> no, es verdad. Son, son, son tres típicos no. adolescentes. Pero se, en esta película parece que se está dando la... Um, Justificación a su situación de duda. Este,
0: este, este podcast no merece ser empañado con siquiera con mencionar esa, esa película.
1: Vale, vale, vale. No, es broma, es broma. No, pero sí. ya, bueno, ya sin, sin querer entrar en detalles, ¿no? Pero yo creo que sí es un tema un poco interesante de abordar eso.
0: Sí, no, la verdad es que sí.
1: No, no necesariamente el tema de Crepúsculo en sí, porque tampoco creo que tenga demasiado análisis, pero, pero sí el tema de, de, la, de esa tendencia que hay en el cine ahora en querer... Uh, ser muy políticamente correctos, pero sí, no necesariamente sí. con la ética, sino con lo que la gran mayoría piensa. Y, y eso es lo que, bueno...
0: Sí, es lo que te digo. pues eh, Hace que la calidad en
1: general pues caiga, caiga en picado. Sí. Realmente el único gran héroe que he podido yo ver, que no es en el mundo del cine, sino en el mundo de los videojuegos, fíjate por dónde... Uh -huh. Uh, es el personaje de Solid Snakes, que, que, que de hecho es muy parecido al personaje de 1987, de, de Rescate a la Nueva York.
0: Sí, de Serpiente
1: Blisken. Eh, totalmente. Yo Estup creo que
0: casi incluso, puede, a lo mejor lo mismo está inspirado en él, ¿no?
1: Yo creo que sí, ¿eh? es muy probable. Porque, ¿sí? Es que el personaje idéntico. Sí. <risas> incluso, sobre todo en las últimas versiones, en los últimos videojuegos, el personaje incluso de Luke aparece casi igual, o sea, es casi igual que el personaje de la película.
0: Seguimos. Eh, ahora vamos a nombrar una película del 87, eh, protagonizada, como no, por nuestro amigo Arnold Schwarzenegger, que es perseguido. <risa> <risa> y, y bueno, en esta película interpreta, pues, a un policía que al que acusan de un crimen que no ha cometido y que tendrá que luchar con su luchar por su vida en un en un, real, un reality, ¿no? En directo. Y, y además sí. es una película que fuera ya de la calidad que pueda tener o no. Eh, Además, está basada en un libro de Stephen King, eh, titulado El
1: Fugitivo, que es una de las pocas sí. incursiones de Stephen King en la ciencia ficción. Eh,
0: sí. Es una película.
1: Está basada directamente en. Sí, la novela se llama The Running Man. Yo, yo la conozco como The Running Man. Sí,
0: traducida al castellano creo que se llama El Fugitivo. Y, mm. y es una película, bueno, aparte de mucha acción y de entretenimiento, con un argumento bastante original, nos presenta un futuro distópico. Eh, en el que estado, el Estado lo controla todo, ¿no? Y, y, y un programa de televisión en vivo muy violento eh, es la principal distracción del pueblo, ¿no? Y, y sí. yo, y yo ahora eh, te pregunto, ¿a qué nos suena eso? <risa> Porque es una película que a día de hoy. Eh, aunque le puede pesar un poco la edad que tiene, ¿no? Sí. Pero la trama nos hace reflexionar sobre la televisión que nos está tocando vivir estos días, ¿no? Eh, sí, no te la temperatura que... actual eh, y tanto en el libro de King como en la película. Pues son casi premonitorias de lo que vendrías lo que sería la televisión en el futuro, ¿no?
1: en, en nuestro presente. Hombre, sí, si te fijas bien, realmente la única diferencia que hay es que en el caso de la realidad no tiene consecuencias más graves que, sí, hombre, que sencillamente es que, no, no tener éxito. Está llevado al extremo, ¿no? De violentos. Es, es, está sí. llevado al, al extremo de la muerte ya, o sea, es que, es que claro. en fin, uh, realmente queda muy poca diferencia realmente entre lo que describe el libro y, bueno, por consiguiente, la película. Uh, con lo que es la realidad lo, lo único es el extremo al que no hemos llegado toda la vida
0: es que yo creo que esta película es, es incluso premonitoria ¿no? de, de... solo basta con ver las cadenas de televisión que tenemos como nos bombardean con sí. estos realities de vida en directo eh, a todas el horas caso es
1: que, el caso es que siempre hay mucha realidad en, en todo lo que hace en claro, todo es... lo que vive Stephen King ¿eh? sí. De todas formas, este hombre nunca escribe una, una novela sin tener una base real muy sólida.
0: A mí es un, actor, un autor que me, que me gusta mucho. He leído muchos títulos suyos. Y, pues sí. y además que es raro porque Stephen King de ciencia ficción no tiene muchas obras. No, no hace demasiadas incursiones en la ciencia ficción. No. Esta es una de ellas. Y, y, y además es curioso porque hasta hasta incluso las apuestas que hace el público en la calle, en la película, cuando están viendo el programa, yo las podría comparar con los no sé, con los mensajes de texto que se mandan hoy en día ¿no? a la gente para votar por los... Por los concursantes de los grandes hermanos y, y demás sucedáneos, ¿no? Es, es que es, es curioso, pero es que es una analogía completa, macho.
1: Los SMS, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Es,
0: es una película premonitoria brutal, porque claro, en el 87, cuando se, se filmó, bueno, incluso cuando King escribió el libro, pues todo esto de los reality shows todavía no existía, ¿no? No, no,
1: no, no todavía no. De hecho, es que eso realmente apareció bastante tarde. Claro, es una
0: película que tiene mucho. O sea, es una película y un, y un libro también que tienen mucho mérito precisamente por eso, ¿no? Por. Mm.
1: De hecho, me, de hecho, yo tengo entendido que el libro fue un libro bastante mal entendido, ¿eh? Cuando, cuando se estrenó. Yo el es, libro este
0: este concretamente no lo he leído. Yo lo vi en la película, nada más.
1: Yo el libro, sobre todo. Yo he leído la, el libro. Pero el libro es muy antiguo. Es de principios de los 80, mm. uh, finales de los 70. Y, y realmente, um, hombre, es un libro que yo entiendo que en su época no fuera muy entendido. Porque es que estamos hablando de, de una situación... Uh, mediática que no tiene absolutamente nada que ver con la que había en los años 70. Claro,
0: aquella época era casi incomprensible, algo así.
1: Claro, lo, lo único que, que había en los años 70, más o menos, cuando, cuando salió el libro fue el caso del Watergate y poquito tenía que ver con la telerealidad. O sea, okay. yo realmente, es verdad lo que dices. O sea, que es, un, es una historia totalmente... No, pero,
0: pero también es lo grande, ¿no?, de estos géneros de la ciencia ficción, que, que te... no sé, es... Utilizan cosas eh, irreales pues para explicar muchas de las cosas del mundo en el que vivimos, ¿no? Eh. Efectivamente, sí. Bueno, pues nada, seguimos. A seguir con una película del 87 de Paul Verhoeven, sí. eh, que es Robocop. ¡Wow! <ríe> Peliculón, como Peliculón. se decía antiguamente. Peliculón total, ¿eh? Y que nos presenta pues, una ciudad de Detroit futurista y, y de nuevo distópica, por supuesto, como todas las obras que vamos a comentar hoy. Eh, y bueno, para bueno, grosso modo, en el que un policía es asesinado no, en acto de servicio y su cuerpo es usado pues para un experimento para crear una especie de androide no mitad robot mitad hombre para luchar contra el crimen no que es que es Robocop sí. eh, además esta película fue el bautizo de fuego en Hollywood de Paul Verhoeven sí totalmente y, sí. y supuso en su momento a mí me parece que un, la verdad es que un soplo de aire fresco no para el género porque...
1: sí aunque realmente es la película la, la más eh, fue su primera película en Hollywood pero también fue la única película en su especie en, dentro de la de la cinemateca de Paul Verhoeven porque luego después lo que vino después no tiene nada que ver
0: si sí, además que no
1: las películas que, que vinieron a continuación tenían todas relación entre sí mm. pero, pero realmente Robocop hace así como figura de outsider un poco sí. dentro de dentro de la cinematografía de este hombre además Robocop con el
0: paso del tiempo es una de esas películas que bueno como muchas de las que hemos nombrado algunas veces pues que se, ha convertido, se ha convertido en un pequeño clásico ¿no? y, y además eh... Nos da una especie de libre interpretación del mito de Frankenstein, ¿no? Eh, con, el, con el tema este de...
1: Sí, realmente es lo mismo. O sea, es la misma historia. Lo que pasa es que uh, levanta um, ahí realmente lo que, lo que serían temáticas, planteamientos temáticos que, que no podían entrar dentro del marco de Frankenstein. En el caso de Frankenstein estamos hablando de un, de un experimento, pero dentro de una propia época. Aquí lo que pasa es que nos estamos propulsando sobre una posibilidad en un futuro remoto. Entonces, pues Y de hecho en un futuro no tan lejano. O sea, eso es lo, lo, más, lo mejor de la película realmente. Sí. Estamos hablando de, de un mundo que al fin y al cabo no es tan diferente del nuestro, pero en el que la tecnología ha tomado posesión de todos los aspectos de, del trabajo de las personas.
0: Además es una película también eh, extremadamente violenta, ¿no? Como podría ser Mad Max. Sí. Y que, sí. pues eso, como hemos dicho antes, yo la encuadraría... Es, en, es
1: una película muy violenta, pero a la vez muy limpia, muy pulcra. Uh -huh. En el sentido de que eh, muestra un mundo todo limpio, todo hecho de vidrio, de cristal, muchas torres ahí limpias que parece que no le cae ni una nota de polvo y sin embargo en cuanto pasamos a la acción en cuanto llegamos a los suburbios nos enfrentamos a los criminales pues ahí se, se, vamos se desata la
0: catombe. Ya. ¿Qué tal? sí no, es una película que bueno pues tiene entretenimientos raudales y aparte que menudas armas ¿eh? sí es bueno una... lo tiene todo no para para pasar un buen rato
1: okay. Para, las para, sí,
0: para saborear eh, yo que sé, pues, el, el estilo de este director no además y qué sí. me dices de, de Peter Wheeler ¿no? que es el que interpreta a Robocop, está soberbio ah, sí. además yo creo que es el mejor papel que ha hecho este hombre.
1: Sí, realmente no se le ve mucho últimamente. Sí, sí, sí. Mm. Ha eh, He hecho bueno. un buenísimo en esa película, pero realmente es el enfoque del personaje lo que lo que me gusta.
0: Además, eh, sí. sí, dime.
1: Ese personaje era Frankenstein, como decías
0: tú? Sí, sí, hombre, sí. Yo creo que toca un poquito el mito el mito de Frankenstein. Y bueno, pues para terminar con la película, simplemente dejar una frase para el recuerdo, ¿no? Que a mí me gustaba mucho. Y es la de... Vivo o muerto, vendrás
1: conmigo. <risa> que decía mucho Robocop. A mí que esa frase me encantaba. <risa> ah, luego después vi la segunda parte, porque también hay segunda parte de F sí, 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 o sí. Sea, <risa> la... ¿Que, no tan...
0: que, que Robocop es otra que ha, ha, ha creado toda una franquicia, ¿no? Que vino después también de... Sí, pero animado de cómics de todo.
1: Pero muy, hombre, tampoco estaba mal la segunda parte. ¿eh? O sea, yo sí, la sí, dije yo me quedo con la primera. Pero, pero yo me quedo con la primera, claramente. La primera es la mejor, es la que realmente plantea plantea la temática de forma interesante. La segunda parte solamente repite lo, el mismo esquema.
0: Sí. Bueno, pues nada, esta fue dirigida por Paul Verhoeven y, y además este director que bueno que también tiene otras muchas grandes películas a sus espaldas, ¿no? Por, por citar algunas, a mí me gusta mucho Los señores del acero, e, Instinto Básico, o ya voy a nombrar una que me va a permitir enlazar con la siguiente que quería, quería mencionar, que es Desafío Total. Ah, sí, buenísima. Otro, otro en donde los haya. Yo este, esa esta, esta es una película es, de diez casi. Esa es la mejor
1: película. <risa> ¿Cómo? Esta, Eso es...
0: Sí, aquí queríamos llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es una película de 1990 que, que nos volvió a regalar, pues eso, por ver joven un peliculón. Yo, yo casi diría que es una película de 10, ¿no? Y, y si sí, al claro. igual que, que otra gran película que no hemos mencionado, que vamos a mencionar de pasada ya que estamos, que es Blade Runner.
1: Sí, totalmente. Que Está basada
0: también en, una, en un relato de Philip K. al igual que Blade Runner. Sí. Y bueno, mencionamos Blade Runner, para que podríamos englobarlo aquí en, en esta lista de, de obras distópicas. Y bueno, en la que no vamos a entrar ya más porque en este podcast ya se ha hablado mucho, ¿no? Eh, os remito a todos nuestros oyentes al episodio 3, que es un episodio íntegramente dedicado a Blade Runner. Y ahí ya pues pueden. Es proponer. que se si merece un
1: podcast. Claro, Pero bueno,
0: como ya hemos hablado mucho de ella, pues no vamos a. la mencionamos únicamente como. como. como ocupando puesto de honor en esta lista y bueno venía al caso porque también es un es un relato, desafío total basado o sea es una película basada en un relato de Philip K. Dick, al igual que Blade sí. Runner y es que es curioso pero película que se hace basada en un relato de Philip K. Dick, peliculón que sale, yo no sé si te habrá la vuelta sí, 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 es, que,
1: es que es automático eh, Minority Report sí sí Blade otra, otra, otra Blade Runner pasa. desafío total sí, ¿qué sí, más? es alucinante
0: no sé, a mí no se me ocurre ninguna otra pero vamos, es un, es un patrón que, que se repite y, sí. y bueno, pues eso, estamos ante Desafío Total, que es otra obra maestra, ¿no? de, de la ciencia ficción, que no ha perdido nada de sustancia con el paso del tiempo, como como viene siendo habitual en este tipo de películas sublimes, uh -huh. y con unos efectos especiales que para la época eran impresionantes y que hoy día pues siguen manteniendo el tipo muy dignamente, sí. y, y bueno, pues eh, que vuelve a contar eh, con el incombustible Schwarzenegger, eh, que en la década sí. de los 80, a principios de los 90, pues pasaba por su mujer momento, por su mejor momento, sí. el hombre.
1: Lo que pasa es que bueno, bueno eh, yo entiendo el, el también el porqué, no, es decir, era el actor de moda, claro, en aquel momento y bueno, por lo tanto era normal también, pero sinceramente volviendo a ver la película hoy día, eh, yo habría cambiado a Schwarzenegger por, por otro actor, sí, a lo mejor a, habría encajado un, un, mejor, más normal, ¿no?
0: Sí, pero además además también es que ya no solo el actor principal, sino que cuenta con secundarios de lujo como Michael Ironside, un secundario sí. que a mí me encanta. Sí, sí, buenísimo, sí, es, buenísimo. Vamos, de lo mejorcito.
1: Bueno, Aeroxia es, 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 vamos, es directamente. yo No sé por qué ese hombre no ha hecho carrera más allá de, de lo que ha hecho. Mm -hmm.
0: eh. y, y además aparece también una Sharon Stone que, que todavía no se había abierto de piernas en Instinto Básico. Estaba... <risa> que también Estaba es, visto. es otro aliciente de la
1: película. ¿Eh? Y, y bueno, pues nada, estamos ante... Es, esa película... A ver, de esa película sí que quiero extenderme un poco, ¿eh? Sí, nos extendemos, nos extendemos. Es... Uh realmente es una película que yo, bueno, como te decía, yo, yo creo que pega un poco por el actor que eligieron para, para hacer el papel protagonista, porque yo creo que habiendo cogido un actor, entre comillas, más normalito, mm. eh, la película habría salido seguramente mejor, eh, debido al hecho del contraste entre ese, esa normalidad del, del, protagonismo, del protagonista y lo, lo inusual de lo que se enfrenta. ¿no? Mm. Eh, lo que realmente cabe destacar dentro de esta película, que es una película que me encanta, vamos a es que me encanta. O sea, a, si no, a, mí, que, a mí también me encanta. Es muy buena. Uh, es realmente esa confusión que hay permanente dentro de la película entre no sabemos realmente si estamos dentro de un sueño sí. o si realmente estamos dentro de, de lo que está ocurriendo realmente. ¿Qué es, ¿Qué es verdad y qué no lo es en la película? Es que... esa, esa es la pregunta que uno se plantea en todo lo largo del metraje. Sí, sí, sí. sí.
0: Es una película... Eh, que nos sitúa en el año 2084 para, bueno, yo imagino que todo el mundo a estas alturas también la habrá visto ya, eh, pero bueno, por si acaso pues eso, en el 2084 en la Tierra y, y bueno, es un, el protagonista es un simple obrero de la construcción que acaba o sea, que es perseguido por sueños constantes que tienen lugar en, en Marte, en el planeta rojo y bueno, pues decide ir a una empresa que se llama Memory, Memory Cold uh -huh. que se encarga pues de implantar recuerdos ¿no? de vacaciones y de, y de viajes y demás, ¿no? Sí y bueno, pues eh, ahí empieza toda la trama, ¿no? Acaba siendo perseguido y acaba... Bueno, no sé, no creo que a estas alturas hagamos spoiler de esta película.
1: No, no creo. <risa> no creo.
0: Acaba perseguido, en... acaba en Marte, y descubriendo toda una trama ahí enrevesada. Que bueno, que la verdad es que es, es brutal la trama. Es un thriller de ciencia ficción enorme esta película. Y, sí. y bueno, eso unido pues a, a la acción que tiene, a los buenos efectos especiales, al excelente guión... De todas formas,
1: es muy difícil que hagas spoiler con esta película porque realmente nada queda claro. Claro, o sea, claro,
0: sí. No, la verdad es que no... O
1: sea, por mucho que cuentes, de todas formas... La película hay que, hay que verla, es sí. verdad o no es verdad. Mm.
0: Y, y bueno, no sé, la verdad es que como a ti yo siento cierta debilidad por esta película que y además sí. que en su momento te produce, la primera vez que la ves, creo que es un elenco de sensaciones, ¿no? Que, que además con el paso del tiempo y, y, y posterior visionado no disminuye, ¿no? eh sí, proporciona... pero...
1: Pero es como decía, ¿no? La, la gran fuerza de esta película reside eh, en eso, en esa, en esa falta de certeza de lo que lo que está viendo es real, no lo es.
0: Sí, es que, es que además todos los ingredientes que tiene, sí. no sé cómo decirlo, están mezclados en su justa medida
1: y, y, sí, sí. y no le
0: sobra ni le falta nada, ¿no? Es una película casi perfecta.
1: Tiene de todo, tiene, no. tiene acción, sí. tiene buenos actores... Tiene un entorno de ciencia ficción Realmente brutal, buenísimo sí. además, además
0: mencionar especialmente La recreación que se hace de, del planeta Marte futuro ¿no? sí, sí. Que además eh, es que es muy creíble Podría ser perfectamente eh, eh, el Y mar... anterior a la era
1: digital que Claro, solo... no.
0: pero a lo que voy es que Está recreado de tal manera que es totalmente creíble Y, y bien podría ser pues, como nos lo como, como podría ser en un futuro real cuando el, el hombre llegue a Marte y lo, lo colonice y demás, ¿no? O sea, es que, sí. es, que es totalmente creíble, ¿no? El, el... Yo, yo
1: también destaco los efectos especiales que son buenísimos para ser sí. una película, como, como dije, pues anterior a la era digital. Sí. Realmente estamos hablando de una película hecha con los medios uh, típicos el, de, la, de los 80. Desde o sea, del año 90, sí. de imagen, miniatura, uh, lo típico, pero está tan bien hecha que realmente la vuelves a ver hoy día ¿Y no te causa sensación de malestar los efectos visuales? Sí, sí, no, no,
0: es otra de esas películas que envejece, vamos, estupendamente. Y que...
1: Es una película que envejeció muy bien. Lo único que ha envejecido mal es el aspecto del primero que he dicho, que Schwarzenegger en el papel, pues como que no.
0: Bueno, pero es un, es un mal menor que yo creo que no desmerece la película en absoluto.
1: Que, que no tengo nada mal contra Schwarzenegger. ¿eh?
0: Sí, pero... no, pero igual que en otras películas. Pues, eh, es un
1: actor muy bueno para, para ciertos... Claro, papeles. igual
0: que en otras películas encaja perfectamente. Sí, aquí a lo mejor desentona un poquito. Pero bueno, sí. a, a mí por lo menos personalmente no, me es, no es algo que me...
1: Sin embargo, ves una película como, por ejemplo, uh, ¿cómo se llama? <risa> ¿Cómo era? Mentiras sí, regadas sí, sí, bueno, esta película él la hace un papelazo. <risa> Ahí sí que realmente le pinta ese papel porque y, y
0: <coughs> papeles que le van como ahí al dedo, pues evidentemente el de Terminator, el de Conan, el bárbaro, son papeles
1: hechos a su medida ¿no? que le van perfectamente. Claro. Pero en ese en ese papel, precisamente como estamos hablando de un personaje de lo común, que es un simple obrero, como has dicho como has dicho tú, pues eh, no sé, como que no Hombre, encaja. A lo mejor
0: se puede explicar porque al final no resulta ser un simple
1: obrero, sino otra cosa, ¿no? <risa> También y es verdad se podría sí. explicar por ahí. También es cierto, sí. Pero como tampoco sabemos si es cierto o no, <risa> es que es el, te el tema de la película, es, que realmente lo que es cierto y lo que no lo es. Ya. No sabemos si su vida de obrero al principio es realmente lo que es o si es lo que la gran revelación del final nos da a entender. ¿no? Entonces, no sé, es una película buenísima, realmente la recomiendo.
0: pasamos ya a otro título a otro título que hemos elegido también para mencionar que es 12 monos también buenísima película
1: sí y, y además, es que todas las películas de... son buenas <ríe> o
0: sea, yo creo que no tenemos, no tenemos tiempo de comentar, de comentar todo lo que hubiéramos querido y, y aún así sí. nos va a quedar largo el podcast pero bueno pues sí. todo sea por, por la ciencia ficción <ríe> y bueno pues 12 monos es también del 95 está dirigida por Terry William sí. y bueno tenemos en ella un soberbio Bruce Willis y a un magnífico Brad Pitt, ¿no? Eh, que, que lo borda haciendo de, de loco, ¿no? Sí, sobre todo Brad Pitt, sí. Sí, sí, Brad Pitt. además creo que se llevó un Oscar. Pues o no. nominación, sé. no. Fue nominado nada más. Nominado. Lo,
1: lo, lo que sí sé es que se llevó, se llevó mi respeto, eso sí. sí. Sí, sí,
0: sí. Y bueno, pues corre el año 2035. Se supone que un virus asesino a, a la Tierra y matando a, a miles de miles de personas. Y bueno, pues... Eh, el ser humano se ve obligado a, a vivir en el, en el subsuelo, ¿no? Eh, mientras los animales son inmunes al virus y, y vuelven a ser los únicos pobladores de la superficie, sí. pues en este futuro oscuro el, el hombre tiene que verse obligado a vivir en el subsuelo, pues como ratas prácticamente, ¿no? Uh. Y bueno, pues eh, aquí tenemos a James Cole, que es el protagonista, pues que, que se ofrece voluntario para viajar al pasado y, y tratar de conseguir una muestra del virus para que los científicos, pues, elaboren una cura, ¿no? Eso es a grosso modo el. el el argumento sí. de la película, pero que, que bueno, luego es una película que yo creo que incluso hay que verla
1: varias veces, ¿no? Para, para llegar a entenderla en su totalidad. Sí, bueno, es una película que no es del todo perfecta en el sentido de que, a, por, a mi parecer peca por una duración demasiado corta en función de, de su temática, realmente que necesitaba yo creo un tratamiento más extremo eh, más, más extremo y sobre todo más extenso uh -huh. eh, en el sentido de que yo cuando vi la película por primera vez me pareció demasiado corta eh, en el o sea, sentido de que, que había sí. tantísimo que decir. Sobre sí. A mí que... se me
0: antoja como un gran puzle, ¿no? Se convierte como en una especie de puzzle sí. hasta que llegas al, al, al gran final, ¿no? Eh, que tampoco sí, ya, lo vamos a desvelar se... aquí,
1: por si acaso, pero vamos que... Eh, digamos que es una, una película eh, de las raras películas en las que el guión supera a la película. Sí, sí es decir, eso sí que es raro normalmente el guión suele ser un poco muchas o sea, veces intenta alargar un guión Terry
0: William en la dirección está estupendo y, y bueno, la ambientación uh -huh. y la banda sonora que también que acompaña la película están, están muy bien, ¿no? es, sí. es un todo que, que crea una película
1: sobresaliente la verdad sí, lo único que es lo que digo que para mí se ha quedado un poco corta uh -huh. yo creo que hubiese tenido que aunque hubiese hecho una película un poco más larga yo creo que hubiese tenido que extenderse un poco más uh -huh. y, pero más que nada porque la temática está interesante que, que realmente la, la película se queda corta en función de la temática <risa> que por eso digo que es tan raro porque eso normalmente en el cine apenas se ve ¿no? Ese, ese tipo de casos y sin embargo puede ser el caso de esta película y realmente yo hay una hay una escena que, que me enamora totalmente de esta película que es la escena del, del principio cuando está Bruce Willis fuera con esa con esa especie de, de combinación que lleva puesta que le aísla de, del aire uh -huh. se ven todos esos, esos animales en plena libertad en el centro de Nueva York Sí. Eh, toda esta película que, bueno, pues una estilización así que se ha vuelto a ver también en la película Soy Leyenda la sí, última, sí, sí, cierto. que es una ambientación la, así un poco... La verdad lucha, es que yo ¿verdad? lo veo,
0: yo a mí me parece como una especie de venganza no hacia el ser humano que está destruyéndolo todo totalmente y sí se ve recluido no al submundo y para dejar vía libre de nuevo pues a, a la naturaleza y a, y a los animales no Sí,
1: los animales <risa> se convierten ahí en, en los reyes, realmente y esa imagen es la que representa realmente la del león mm. um, <coughs> Tanto, tanto esa imagen que está tan reveladora de la película, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, bueno, es, no sé, comenta tú si quieres, pero... <ríe> no, yo creo que ya
0: podríamos, podríamos seguir, porque si no, nos vamos a alargar ya en exceso. Y nos quedan todavía un par de títulos que a mí me gustaría comentar. comentar. Bueno,
1: sí. ya, ya centrándonos realmente en la, en, la, en la temática del podcast, ¿no? Eh, sobre la, la, la distopía. Sí. Eh, realmente, lo que estamos aquí enfrentados es una a una posibilidad de distopía muy real, en el sentido de que estamos ahora mismo en la era de la genética. Sí, 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 la Estamos trabajando es en bien. muchísimos temas de, de remedios contra enfermedades, sí. uh, de, pues no sé, de, de vacunas de todo tipo sí. y realmente no sabemos cuáles son las consecuencias sí, sí. reales de a largo plazo de, de toda esta política médica, ¿no?
0: Pues mira, enlazando con eso que estás diciendo, eh, me viene muy bien para pasar a hablar de otra película que a mí me encanta, ¿Sí? es Hijos de los Hombres. No sé si la has visto.
1: No, no la he visto, no.
0: Pues es una película brutal y que además viene muy a cuento a esto que estás comentando. Porque lo, lo que nos propone esta película, que además esta es bastante más reciente, ¿no? Que ya todas estas que hemos comentado es del año 2006. Uh -huh. Y está dirigida por el, por el mexicano Alfonso Cuarón, ¿no? Eh, que nos trae pues una obra que además de ser de ciencia ficción, pues es, eh, no sé, yo diría que es todo un ensayo sobre, sobre el comportamiento social y, y, y la peor cara del ser humano, ¿no? Sí. Eh, y bueno, eh, lo hace poniéndonos en una situación realmente extrema, ¿no? En un mundo futuro y distópico en el que las mujeres han perdido su capacidad para procrear, ¿no? Uh -huh. Y en el que la persona más joven del planeta, pues eh, la película empieza así: en el que la, la persona más joven del planeta acaba de morir con 18 años. Oh. Y bueno, es un, es un comienzo terrorífico, ¿no? A la, a, a la vez que bastante original. Eh, sí. Y todo esto, pues está como incrustado en una sociedad que se ve muy totalitarista y policial, ¿no? Eh, no sé, llama la atención... Es una película que llama la atención y que a mí, la verdad, es que me, me impresionó bastante. Eh, aparte de que está muy bien hecha, ¿no? Tiene una fotografía preciosa. Eh, la puesta en escena está muy cuidada y, y muy realista. Y, y, bueno, la ambientación en general está muy bien. Sí. Y la dirección de este hombre, de Alfonso Cuarón, pues, eh, no sé, a mí me gustó mucho, ¿no? Con planos, con planos muy buenos... Eh, con un, Hay escenas de cámara que siempre buscan el detalle, ¿no? Eh, técnicamente está muy bien. Y, y es una película eh, que casi, no sé, es muy sutil y, y, y casi nos remueve incluso la conciencia, ¿no? Eh, sí. Como muchas otras que tratan este tema, ¿no? De, de distopías, pero nos muestran como la incongruencia, ¿no? De, del comportamiento del ser humano, ¿no? Eh, la intolerancia y el, el temor que, que mostramos ante lo diferente, ¿no? Eh,
1: Totalmente, sí. Eh, de, de hecho, es es gracioso porque siempre que entramos en el mundo de la distopía si, si, siempre hay una relación muy estrecha entre distopía y lo que sería el régimen totalitarista, totalitarista realmente, en ningún momento se ha podido enfocar la decisión de un solo hombre como realmente la, de, la, la buena decisión, es decir, la decisión ideal uh -huh. y yo, yo creo que eso realmente es un, un aspecto muy, muy interesante de abordar dentro de la ciencia ficción y ese, ese paralelismo que hay siempre entre el hecho de que un solo hombre eh, decida algo y que el pueblo no tenga derecho a, a, ni a voz ni a voto y eh, su relación directa con la distopía uh -huh. y mmm, no sé a, a mí eso siempre me ha parecido bastante fascinante al igual que el tema que hablaba al principio de que la utopía puede esconder la distopía el,
0: ah, el otro día leí por Twitter una frase que me llamó mucho la atención y además que viene muy a cuento con eso que estás diciendo y venía a decir algo así como eh, Dios nos libre de los hombres que quieren ser juzgados por la historia o algo así Sí, sí, sí. Y además es que viene a cuento, vamos, con lo que está diciendo. Sí. Y, y esta película también venía a cuento con aquello que decías de la genética y tal, porque además es que nos propone, pues esto, ¿no?, eh que todas las mujeres han perdido la, la capacidad de procrear, en la película en ningún momento se nos dice el motivo, ¿no? Lo deja más a la imaginación del espectador, pero bueno, sí. en el mundo en el que vivimos, pues fíjate, desde los alimentos transgénicos, desde todas las mierdas que, que comemos, ¿no? Que no sabemos ni lo que estamos comiendo, los miles de venenos que hay por ahí, el tabaco, el, bueno... Una...
1: De, cierto se... modo, de cierto modo, yo también te voy a decir una cosa. Realmente, si queremos ir un poco más allá, eh, podemos incluso decir que estamos viviendo nosotros mismos una propia distopía disfrazada de utopía, realmente. O sea, en el presente mismo. O sea, estoy hablando ahora. O a lo mejor no viviendo, pero
0: empezando... O sea, Estamos empezando. se está empezando a forjar, diríamos, ¿no?
1: Una idea de que estamos viviendo en una utopía en la que estamos rodeados de Apple, de Macs, de PCs, de supercomputadores, <risa> de cosas súper limpias, súper lindas, súper eficientes, pero realmente lo que estamos es dentro de una... Y sí,
0: además, en, en definitiva, de ocio por todos lados, de, de... Sí, mucho
1: ocio por todos lados, pero realmente una situación social sí.
0: desesperante. No, está claro, está claro que todas estas y... películas, hombre, muchas de ellas, ¿no? Hay algunas que tienen cosas... Que no, pero muchas se pueden relacionar con, con el mundo en el que vivimos. Está claro Perfecto. que la reflexión definitiva de todo esto es esa, ¿no? Que, que... Sí,
1: y lo, y lo mismo pasa, a, a mi parecer, con la genética, ¿no? Estamos ante un, un cuchillo de doble filo, realmente. Uh, yo creo que la eh, genética... Sí, además además aporta, que esta película... También aporta lo malo, es decir, claro. lo malo son los excesos. Que pero esta,
0: puede... esta película es una pequeña joya, a mi punto de ver, por eso precisamente, ¿no? Porque tiene muchos guiños eh, con el presente, ¿no? Aparte de, de esto de la de lo de que no pueden tener hijos por algún motivo de este tipo, pues pues te presenta una, una emigración brutal, una violencia policial bestial. ¿eh? Una serie de factores que, que se pueden relacionar mucho con el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Sí. Y, eh, y, eh,
1: es que realmente estamos viviendo una sociedad
0: totalmente contradictoria. Claro, invita, invita a reflexionar mucho en un futuro que, que bien podría estar a la vuelta de la
1: esquina, ¿no? Y, es, que, es que es totalmente contradictoria pues en el sentido de que estamos enfrentados a cosas perfectas, a anuncios que te presentan el nuevo producto revolucionario y tal cual, que lo necesitas porque sí, porque te lo digo yo. Sí, es
0: una, la sociedad de consumo ¿no? en la que estamos inmersos.
1: Y, y, totalmente, en la que se nos muestra una especie de imagen de un futuro limpio que se nos presenta y realmente cuando vemos el telediario lo que vemos es todo lo contrario. Vemos mm. violencia, vemos, vemos lo sucio realmente. O sea, y bueno... Pues
0: eh, es una película que si no la has visto vamos, te recomiendo encarecidamente y, y que bueno, además es que muestra... Es bastante reciente, ¿no?, esa película. Sí, es de 2006. Es de 2006. Sí, sí. Y además, como decía, muestra pues eso, la raza humana como se encamina a, hacia la extin extinción inexorable, uh -huh. pero que además eh, deja entrever como que encima lo mereciéramos, ¿no? Como que lo merecemos que, que nos pase esto, ¿no? Es una película que sí. deja deja ahí ese mensaje, pero además también nos muestra pues, el ansia del ser humano por sobrevivir a toda costa, ¿no? Y, y bueno, ya pasando a actores, está protagonizada por Cliff Owen, que hace un, un gran ah. papel y luego sale un inmenso Michael Caine, que, que bueno, Michael Caine siempre... Ah, es, ¿sí?
1: espera, espera un momento. Anda, sí, sí.
0: Sí la has visto. Resulta que sí la has visto.
1: Vaya que sí la he visto. <risa> Vaya que sí la he visto. <risa> buenísima película, Dios mío. ¿Cómo he podido olvidar de esto? Sí, sí, no Pero es... Sí, es muy buena. De hecho, sí eso la escena final es buenísima,
0: ¿eh? Sí, 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 no, es una joya esta película. ¿No? Es una esta... joya y además asombra que, que en los tiempos que corren, ¿no? Estamos hablando de, ya de esta década, salgan todavía... Eh, bueno... Asombra y es esperanzador, ¿no? Que salgan buenas películas todavía. Es esta
1: película que su escena final está dentro de un edificio. He hecho, no, parece... no, no, spoile, no, no hagas spoiler. Ah, vale, entonces ya está, estoy viendo cierto. Vale, vale. Y, sí, y bueno. sí, es muy buena, muy sí. buena película, sí.
0: a pasar a comentar otra que, que es anterior que me he dejado en el tintero y que bueno también aparte de que es una película también grandiosa es Matrix ¿no? Eh, sí buenísima también nos presenta una distopía en toda regla eh, que nos nos la trajeron los hermanos Wachowski en el 99 y que es una película que aparte de presentarnos un futuro distópico en toda regla pues en su momento yo creo que incluso cambió la manera de hacer cine de acción ¿no? Sí, M
1: más allá de eso, creo que realmente permitió también enfocar el mundo de los videojuegos Que era un mundo, uh, entre comillas, naciente en ese momento uh, Realmente enfocarlo como lo que son, es decir, tecnología pura mm. uh, realmente. A
0: mí me gusta denominarla como, como una película del siglo XXI hecha en el siglo XX ¿no?
1: sí. sí, totalmente de, de hecho, es de esas películas que están totalmente adelantadas a su tiempo, como lo fue Blade Runner sí.
0: Técnicamente, sí, y además, eh, luego ya hablando más filosóficamente del tema nos muestra nos muestra eh, el mito de la caverna de Platón ¿no? es lo que viene a, es, sí. eh, nos hace preguntarnos eh, si la realidad que vemos la realidad que vivimos la existencia que tenemos eh, que creemos que es la realidad verdadera pues si realmente no es una gran farsa y, y, y no es la verdadera realidad no es, Efectivamente. es es lo que plantea
1: pero lo que realmente interesa dentro de esta película porque hombre la cueva de Platón es un clásico ¿no? pero que Dentro de, de esta película lo interesante es el, el paralelismo evidente que se efectúa entre eso y el mundo del ocio moderno, es decir, el mundo de los videojuegos directamente. Pero lo que más me interesa a mí en esta película es que es una película eh, muy… Eh, ¿cómo diría yo? Muy oráculo, ¿no? Es una película. yo, sí, En el sentido de, pues sin querer hacer mal juego de palabra, ¿de acuerdo? Pero es una película un poco oráculo en el sentido de que es una película que se hizo en los años 90, al final de los 90, cuando realmente el mundo de los videojuegos estaba todavía no en pañales, pero sí el mundo de los videojuegos en 3D. Sí, La... En aquella época estaba emergiendo todo aquello, ¿verdad? Estaba todavía emergiendo y de hecho estaba empezando solamente a relacionarse los videojuegos con el cine. Mm. Um, entiendo relacionarse en el sentido de que los videojuegos no se sé si ha has dado cuenta pero poquito a poco el mundo de los videojuegos se va acercando cada vez más a, a sí mundo. bueno
0: ya son superproducciones en toda regla vamos pues con también. presupuestos dignos de cualquier eh,
1: gran producción y realmente en aquellos entonces era um, pues realmente un, un mundo aparte todavía sí pero, todavía más marginal ah, ahora ya la cosa sin va... embargo la película lo enfoca ya como lo que es hoy es decir un mundo realmente que, que emula totalmente la, la realidad o sea, sí,
0: además, además, también nos plantea, nos plantea, hay una cuestión que es, que es la posibilidad de, de la inteligencia artificial, ¿no? De ¿Si algún día una inteligencia artificial
1: podrá controlar al ser humano, ¿no? Lo que realmente plantea son los peligros de esa inteligencia. Bueno, los peligros, claro. El, el peligro que, que hay de crear una entidad que, real, que realmente no sabes cómo va a reaccionar, uh -huh. porque estamos ante un, un dilema ahora mismo, uh -huh. y, y es que el tema de la, de la inteligencia artificial puede facilitar muchísimas cosas al hombre, uh -huh. pero también puede dificultar muchísimo las cosas. Es ese futuro?
0: temor eh, latente que hay ahí, ¿no?, de, de perder es que el control.
1: Es el problema de, de Hal de, de 2001, sí, claro. bueno eh. O sea, estamos en. De, el bueno, hay una película brutal. Sí, hay gente, y qué pasa si digo que lo voy a desconectar? Sí, pero tú has visto
0: claro. Juegos de Guerra. Es una película que me encanta. Sí. ¿Cuál? Juegos de Guerra.
1: Juegos de Guerra. Ah, War Games. Sí. Es, bueno, es no, brutal no, no, esa película y además trata este tema.
0: Partes. ¿Eh? La vi en partes. Ah, pues, es, pues partes. te recomiendo que la veas porque bueno, es muy antigua, pero vamos, es, es un clásico, ¿no? Eh
1: sí Wargames me acuerdo de lo, del año y 86 me parece pues no recuerdo acuerdo mismo año es pero vamos es,
0: y, y también plantea este tema ¿no? de, de, del control de la inteligencia artificial en este caso pues de los misiles eh, nucleares de, que provoca sí. le dan el control a la máquina del de, de lanzamiento sí, pero, de misiles y provoca la está a punto de provocar una guerra mundial ¿no? Eh, además era en, en aquella época que todavía estábamos con la guerra fría y todo el rollo este.
1: <risa> sí pues y,
0: eh, sí
1: el tema es que en Matrix es eso lo que realmente me fascina a mí, el tema de lo que dices tú bien, o sea, la inteligencia artificial, pero a mí lo que me interesa es sobre, sobre todo el paralelismo que tiene esta película realmente en, a nivel de temática uh, con 2001. Yo, yo es que soy un, fan, un fanático de Kubrick, o sea, el, el tema de 2001 me encanta. O sea, no sé si has visto la película tú sí, sí, sí. muchas veces o no, pero, pero a mí realmente yo, yo me encanta, yo soy un fan de esa película porque es tan... Um, realmente lo, lo predecía todo. Es decir, es increíble. Sí, no, Estamos hablando verdad, sí, de un claro. ordenador que es súper inteligente y realmente ya estaba planteando las preguntas que realmente importan dentro de la inteligencia artificial. Es, de, es decir, ¿cómo desconectar un ordenador? Pues uh, cobrado... que sí, ordenador claro, no va a querer morir. O sea...
0: claro. no, en, <risa> cuanto, en cuanto cobra conciencia de sí mismo y, y claro. realmente, aunque sea una máquina, se convierte en un ser vivo, ¿no?
1: Claro, y, y sí se puede... piensa Claro, o sea... que, que
0: evidentemente se va... Hombre, ahí luego entran en juego las... Las clásicas leyes de la robótica asimoviana,
1: ¿no? Sí, lo que pasa es que una ley está, extra, está hecha para no cumplirse también. ¿eh? También, o sea, también, eh, también, ciertamente. Esto que es lo que hay que plantear también, porque es verdad, el tema de Asimov es muy perfecto, muy redondo. Sí,
0: no, es un tema escabroso también, sí.
1: Las leyes están hechas para saltárselas. Para saltárselas. Para de hecho, bien lo dice Will Smith en su papel en la película Yo Robot. O sea, es cierto.
0: ya para ir terminando no me gustaría no me gustaría hacerlo sin comentar una última película que esta es es muy reciente es, es del año pasado del 2009 sí y que yo he visto hace poco no sé si la habrás visto tú yo eh, no la he visto pero tengo muchísimas sí, ganas de verla es brutal estoy hablando de La carretera ¿no? la carretera eh, que además de ser una muy buena película pues a mí personalmente me impactó tremendamente ¿no? eh, cuando la vi eh, y es que es una película que no deja indiferente a nadie es ...está también basada en una novela... ...de Cormac McCarthy... ...que creo que incluso ganó un premio Pulitzer... Sí. ...y el director es John Hill Coat... ¿no? Eh, que, John... Eh, ...yo el libro no lo he leído... ...pero por lo, que, por lo que he visto por ahí... ...dicen que adapta muy bien la película... ¿no?
1: ...efectivamente, lo, lo bueno de esta película... ...por lo que he podido ver... ...porque bueno, tampoco puedo hablar en, en conocimiento de causa... Pero, ...pero por lo que he podido ver... Eh, ...es la única película que he podido así... Um, ...ver su aspecto visual y que se escapa totalmente de Mad Max o sea,
0: Sí, sí, no, ¿verdad? es que no tiene nada que ver es una... mira, te cuento un poco eh, nos, presenta, nos presenta un futuro pues, yo creo que te podría decir de los más oscuros y aterradores que, que, que yo he visto ¿no? en, en, en un futuro distópico y, y, y bueno, nos, nos sitúa después de un, algún tipo de cataclismo ¿no? que ya ha sufrido la Tierra que en la película no se explica y, y deja un poco pues a la imaginación del espectador en el que el planeta pues ha quedado completamente desolado ¿no? eh, y, adem y además eh, uno de los puntos fuertes de la película es que consigue transmitir eh, de una manera brillante a lo largo de todo el film pues esta sensación ¿no? Esta sensación de desolación gracias a, a a uno de los protagonistas absolutos de la cinta que es la, la, la fotografía que tiene Que ¿no? es, sí. es cruda, es sombría y, y te va introduciendo en un mundo que terminas viendo que es un infierno ¿no? un infierno vacío y yermo hasta, hasta casi la desesperación Sí. Y, y bueno, pues el planeta se ha convertido en este páramo desolado, ¿no? Eh, con, con las ruinas de la civilización y los pocos supervivientes humanos que quedan como testigos impotentes, ¿no? Y, y en este entorno distópico donde los haya, pues los restos de la humanidad, los pocos los pocos supervivientes que, que no han sucumbido, eh, pues los que no han caído en la profunda locura y, y depravación pues se han suicidado, ¿no? Porque no han podido soportar... Eh, no han podido soportar eh, todo esto y, y el resto pues pues se han convertido en, en caníbales, ¿no? En, hay hordas hambrientas de. y deshumanizadas de gente que deambula en busca de carne humana, ¿no? Eh, casi el único alimento que, que queda, ¿no? Pues sí. es es, una, es un futuro, vamos, que, que da miedo, ¿no? Y, y además es que es una película eh, y bueno, os sigo contando un poco, eh, dentro de, dentro de todo este panorama eh, terrible, pues los protagonistas son un padre y su hijo, ¿no? Eh, su hijo de más o menos 10 años, pues que tratan de sobrevivir a, a todo esto, ¿no? Y, y, y otro de los puntos brutales de la película es esta relación, ¿no? Que tienen a lo largo de la película el padre con el hijo, ¿no? Y cómo, eh, además del de, padre, además de intentar mantenerle vivo, ¿no? Entre, entre toda esta depravación y violencia de la, que, de la que hablamos... Me parece que el hijo no, no nació Claro, el... el hijo nace después del cataclismo, ¿no? No ha conocido el mundo como fue, ¿no? Y, y, y ya te digo, la relación que hay entre padre e hijo, ¿no? aparte de, de los esfuerzos sobrehumanos de, del pobre hombre, eh, de mantenerle con vida en este, en este mundo, pues intenta constantemente, como le ves, intentarle inculcar constantemente unos valores, ¿no? y mantener, sus, su, mantener la humanidad que el mundo ya ha perdido completamente y, y en un mundo pues eso, que, que se ha ido por el retrete y que está completamente deshumanizado. ¿no? Sí. Y, y se va viendo a lo largo de la película cómo las pasan canutas ¿no? para sobrevivir y cómo el padre el propio padre va, va se va viendo obligado a hacer cosas terribles ¿no? para, para poder sobrevivir y que muchas veces luego después llega a ser el propio niño el que mantiene al padre en sus cabales, no el que mantiene al padre en el camino de los valores y la humanidad pues sí. que él intenta intenta transmitirle, ¿no? eh, en, sí. en seguir llevando la llama, no como lo, ellos lo llaman en la película. Me ¿no? eh,
1: sí. parece eh. que Viggo Mortensen, bueno, se ha bueno, hablado muchísimo... Bueno, sí, bueno.
0: Viggo Mortensen es el, el padre y también sí. es un actor que ya de por sí me gusta mucho, pero en esta película está inmenso. O sea, yo lo que no entiendo es como no le dieron un Oscar a este hombre por esta película. Porque sí, es... mucha gente
1: mucha gente lo ha planteado. Ha habido muchísima crítica en sí, internet sobre el tema. Es que el tema de los Oscars ya, no sé, mejor no... Que eh, mucha gente se ha quejado, ¿eh? Yo, es, yo...
0: es una de las mejores interpretaciones de, de, este, yo, de este hombre. Este año se merecía el Oscar, o sea que claramente... Sí, sí, sí no, es, es que es brutal la interpretación que hace. Y bueno, pues en, en esta desgarradora lucha por la supervivencia casi hasta el final, ¿no? En este amor amor infinito hacia el niño, ¿no? Que se ve en la película todo, en todo momento. También se le podría poner un pequeño pero, eh, sobre todo al, al niño. Que sí. Hay, como tú bien has dicho, que es un niño que nace de, pues, después de este cataclismo, ¿no? Que no ha conocido el mundo tal y como lo conocemos nosotros. Sí. Hoy en día debería haber sido un poco más espabilado, ¿no? Haber tenido un poquito más de entereza a como se nos lo presenta en la película, ¿no? Pero bueno, es un, es un detalle menor que no empaña en absoluto, ¿no? La...
1: Bueno, un poco sí, bueno, lo que pasa es que luego después depende también, como no he visto la película te lo pregunto, pero ¿el niño es un poco súper protegido por el padre o...?
0: hombre, es un niño de 10 años que fíjate en un mundo como el que estamos hablando, pues imagínate ¿no? Sí, el padre la, la, la desea para, para, para sobrevivir, ya no solo contra todas las hordas de, ca, de, de caníbales que deambulan por ahí, sino para encontrar comida que escasea, para, para protegerse del frío, bueno, es, es brutal ¿no? y además... Eh, bueno, aparte de Vigo Mortensen, eh, también aparece en la película Charlize Theron, que interpreta, que interpreta a la madre del niño en una serie de flashbacks ¿no? que van saliendo a lo largo de la película. Sí. Y Además, los flashbacks eh, también impresionan mucho, ¿no? porque son muy reveladores a la hora de, de aclarar muchas dudas ¿no? que se, pre se presentan. Y, y, y además, en la película impresiona ver cómo muchas personas, eh, algunas apuestan por la supervivencia a toda costa, ¿no? como este padre y su hijo, pero luego ves a otras que no han podido afrontar lo que sucede, ¿no? Y, eh, ni, ni pueden soportar vivir en un mundo así y deciden rendirse y, y, y suicidarse, ¿no? Manteniendo la dignidad, ¿no? También es es, es, un, es un detalle brutal, ¿no? Que se ve en la película. Sí. Es una película, pues, que tiene un guión muy bueno. A mí me, me parece que es casi perfecto. Eh, donde tampoco sobra ni falta prácticamente nada y que nos muestra, nos muestra, pues, una visión realmente dura, dura de la supervivencia, ¿no? Y, y, y del alma humana, ¿no? En situaciones... Realmente extrema. Yo diría que pff, en las situaciones más extremas que he visto yo casi en una película, ¿no? Es, es, es brutal. Además, además eh, es una situación que te, es una película que te presenta situaciones muy extremas, pero es que alargadas eh, en el tiempo, ¿no? Durante sí. toda la película estás viviendo una sensación de angustia constante ¿no? y de desasosiego que consigue meterte sí, en el cuerpo. yo he oído
1: hablar del tema y me, me han dicho los, que, los que, que han visto la película... Me han dicho que es una película realmente muy dura, ¿eh?
0: Sí, 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 no, es brutal, es brutal.
1: No, no eh... dura por lo que se ve, sino dura no, no, por... No, no,
0: por, por, por cómo te haces... Bueno, también tiene alguna escena dura, ¿no? Pero más que, más que por lo que se ve, por lo que te hace sentir, ¿no? En todo momento. sí es,
1: es por lo que supone. Me han dicho a mí que es por el fondo el... Que... realmente de lo que implica lo que estás viendo. Sí, 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 no, es
0: brutal. Además, yo cuando la estaba viendo, yo que tengo dos niñas pequeñas, me ponía en la situación de este hombre... Sí. y es que se me abrían las carnes ¿no? o sea se me ponía la carne de gallina solo de pensar en sentarte sí. a una situación como esa no y, y bueno, pues no sé a, a grosso modo estarse en la película es un peliculón que vamos, te enmiendo a que lo veas cuando puedas y, sí. y además que, eh, que me, me hace querer comentar también otro título así ya rápidamente que me gustaría sí. haber
1: comentado eh, sí, si, me, si me permite un poco sí. eh, quería decirte Uh, el tema de, de esta película es un tema muy interesante, uh, el de la carretera, pero yo creo que porque, ya de por sí, por el argumento que propone, uh, parece ser la, la distopía perfecta. Uh, a ver, me explico. Uh, creo que esta película realmente está presentando lo que es una distopía um, imposible de... de um, sin posibilidad de vuelta atrás.
0: Sí, sí, no, además es que la sensación que te da en es momento que, es, es que, que la la no hay futuro, o sea, no hay futuro posible.
1: Es que es un argumento en el que no se puede salvar nadie. Claro, ahí va yo porque quería
0: compararla con... No sé si has leído la novela Apocalipsis, también de Stephen King. No, no. Bueno, pues Stephen King tiene una obra que se llama Apocalipsis, de la que luego se hizo una adaptación al cine en una miniserie, creo que era de cuatro capítulos, que tiene cierta analogía con la carretera, pero a la vez muchas diferencias, ¿no? Que es lo que quería yo aquí eh, comparar, porque Apocalipsis nos presenta también un futuro distópico en el que en el que un virus de una supergripe pues, mata al 99,9% de la población mundial Mm. solo hay un porcentaje muy pequeño que es inmune al virus y es la que, el que sobrevive y nos presenta un futuro similar pero a la vez muy diferente ¿no? en el sentido en que mientras la carretera eh, nos presenta un mundo desolado ¿no? que se está muriendo eh, y, y en el que no hay posibilidad de, de, de esperanza ¿Sí? pues en el libro de King eh, lo que nos presenta pues, es que los pocos supervivientes pues eh, son capaces de pensar en, en volver a empezar de cero, no en rehacerse en empezar de cero en un mundo pues eso, que con muy pocos supervivientes, pero que es un mundo vivo todavía, ¿no? Que se puede, donde se puede volver a empezar y a, y a, y con, donde hay esperanza de futuro. En la carretera reina en todo momento una sensación de que no hay ningún futuro posible, ¿no? Que, que da hasta sí. miedo, ¿no? Pensarlo. Se
1: queda así como una sensación totalmente de, de que ya se acabó o sea la humanidad ha llegado a donde llegaba
0: sí, sí, sí no es que es que
1: realmente es... esa sensación de que haga lo que haga el protagonista claro sí si consiga llevar al niño o no
0: claro, claro es el contraste de esa sensación con, con el afán de, de supervivencia que tienen ¿no? durante claro. toda
1: pero es que parece que de hecho hay una frase que en un momento dice Charlie Sterling porque lo sé porque se ve en el, en el trailer ¿no? que dice que realmente ¿para qué? O sea, ¿por qué quiere llevar a su hijo allí? Claro. es exactamente es... lo que le espera es lo, es lo mismo. Claro, o sea... son
0: los flashbacks que yo te comentaba, los de Salisteron, no, la verdad es que son también... Sí. Bueno, te recomienda que la veas. Sí. Te recomiendo a...
1: te piensas y, y dices, pero si es que es verdad. O sea, ¿este hombre va a llevar a su hijo a, allí, a la otra punta? Ya, del...
0: pero bueno, cada, también cada persona se toma las cosas de una manera u otra, ¿no? Pues es lo que decía, que hay algunos que no lo soportan y se suicidan directamente y otros pues que tratan de sobrevivir a toda costa, ¿no? El instinto de supervivencia también es muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ese eh, es el tema. Yo a todos los oyentes que no hayan visto esta película, les he vale, a verla. La verdadera
1: tragedia es la del niño, realmente, porque si sí, bueno. el niño que ha nacido en ese mundo, realmente cuál es sí, su sí, además hay, hay unos
0: cuantos detalles que es, que es brutal, ¿no? Además, bueno, esto no, no es spoiler en ningún... En un, en, eh, llegan a un centro comercial, ¿no?, que está totalmente sí. devastado y encuentran una máquina de, de refrescos, ¿no? Entonces sí. se ve como el padre empieza a meter la mano buscando a ver si queda algo, ¿no?, dentro y de repente encuentra una lata de Coca-Cola no cerrada sí y, y, y claro eh, lo que hace con la lata de Coca-Cola es abrirla y, y le dice al niño toma hijo un regalo no eh, porque el niño no ha probado la Coca-Cola nunca claro uh -huh. un regalo para ti y tal y claro se ve al niño probando la Coca-Cola y ah, pues pues pica tiene burbuja no sé qué o sea es una es, es que cada escena es, es es brutal y te deja te deja con un mal, con un
1: mal cuerpo acojonante no sí Sí, porque realmente te das cuenta de que ese niño nunca va a probar la Coca-Cola más. O sea, claro, claro,
0: o sea, es que es alucinante. Y bueno, pues como decía, pues eh, invita a todo el mundo a verla, eso sí. No se piensen que van a, ver, van, a acabar, van a ver algo que te va a dejar un poco chafado,
1: ¿no? Pero bueno, merece la pena. Yo yo la verdad es que tengo mucha ganas de verla. Esa película es... De hecho, hablé de ella en uno de mis podcasts y... Sí, 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 pues, y bueno, sí. me extendí un poco en ella incluso sin haberla visto. <risa> o sea
0: que... Sí, no, pues, pues ya te digo que es una de las mejores películas de los últimos años. Eh, y además que hable de distopías, junto con la de Hijos de los Hombres, que también es buenísima. Sí. Y nada, pues yo creo que ya podemos ir terminando. Llevamos ya una hora y media casi aquí de palique. Sí, como siempre. Hemos dado, como siempre. Siempre <risa> que me junto contigo, <risa> no sé <risa> qué tienes que... Tiene
1: mala <risa> influencia eh, para ti,
0: Bueno, pues nada. <risa> eh, antes de terminar, pues nada, invitar a todos nuestros oyentes a continuar el debate. Pues como dije antes en los comentarios del blog, ¿no? Referentes a este post todo lo que quieran comentar, pues títulos que nos hayamos dejado en el tintero, que evidentemente no es posible comentarlos todos, aportar nuevas cosas a lo que hemos dicho eh, lo que se os ocurra ¿no? y, y bueno pues nada, despedirnos ya, eh, vamos a dejar un una promo para terminar eh, hoy pues dada la extensión que hemos tenido tampoco tendremos ninguna otra sección en el podcast, vamos a dejarlo como un podcast debate, ¿no?
1: Sí un, un y, podcast de,
0: de tema único, ¿no? Sí, yo creo que le hemos dado un buen repaso, ¿no? A todo este tema de las distopías y, sí. y, y todo esto. Así que, así que, pues nada. Si te parece Sebastián, lo dejamos aquí. Muy bien. Y, y nada, seguimos, seguimos en contacto. Vale. Muchas, muchas gracias de nuevo por estar aquí. ¿eh? Es un placer. De nada, hombre. <risas> Siempre un placer. Venga. Y nada, a todos nuestros oyentes, eh, seguimos con una promo y ya nos despedimos hasta el próximo
1: episodio. Hasta luego. Hola a todos, yo soy Roberto y os quiero presentar mi nuevo podcast, se llama Hablando Sin Parar y ya lo podéis encontrar tanto en iTunes, en iBox y por supuesto en hablando sin hablandosinparar.wordpress.com Ahí tenéis toda la información de un podcast sin pretensión, hablando tranquilamente sobre las cosas que nos van ocurriendo en el día a día, las cosas cotidianas con sus tristezas pero sobre todo con sus alegrías. Recordad, estamos en iTunes, Hablando Sin Parar o también en hablando sin hablandosinparar.wordpress.com un saludo, hasta luego.
0: Hemos escuchado a Roberto Cortador y su podcast Hablando Sin Parar, eh, un podcast muy recomendable, que desde aquí os invito a, a que escuchéis, y es que Roberto es eh, de esos tipos pues a los que da gusto escuchar, ¿no? eh, independientemente del tema del que te esté hablando. Eh, así que nada, eh, como os digo un podcast muy interesante además de con episodios cortitos de unos 15-20 minutos que se escuchan muy bien y en el que Roberto pues nos habla de multitud de temas ¿no? desde cosas que le pasan en su vida cotidiana hasta inquietudes eh, cosas que se le ocurren, de todo un poco ¿no? pero ya digo que muy agradable de escuchar y voy a ir terminando el episodio de hoy eh, con un pequeño relato en formato audio que me ha mandado el bueno de Ray Jaén, del podcast eh, Tierra Ocupada, un podcast eh, íntimo y personal, como a él le gusta llamarlo, y que sin duda os recomiendo, y bueno, pues que me ha hecho pues eh, recapacitar y, y desdecirme ¿no? de, de lo que había pensado para El Rincón del Relato, que que no era otra cosa, pues que fuera solo en formato texto. ¿Y ¿no? qué demonios? Pues que esto es un podcast y esto es audio. Así que, Ray, pues nada, que me has hecho cambiar de opinión con tu magnífico audio. Y que nada, a partir de ahora pues acepto también pequeños relatos en formato audio. Eh, vamos a escucharlo, que, que merece la pena y además, pues mira, viene muy a cuento con el episodio de hoy de las distopías ¿no? que, que habéis escuchado anteriormente así que nada dentro audio la isla
2: the richer. Apenas si veo con el ojo sano las múltiples luces cegadoras acabaron con gran parte de mi visión. Las burbujas en mi piel están a punto de crear un nuevo océano me acompaña por supuesto y es lo único que me mantiene un pequeño dispositivo bombea sustancias que no comprendo y me hace sentir feliz Incluso violentamente feliz He golpeado Este maldito árbol seco mil veces con la cabeza He notado líquido viscoso, de cierto color que creo que puede haber sido sangre. Maldita visión, no la recupero. Mis huesos son frágiles. He adoptado nuevas formas de hablar, pero sobre todo de andar. Ahora creo que lo hago más al estilo de las viejas películas de Hollywood, esas que echaban en aquel canal extraño y raro, tan antiguo. Pero al final, espero que llegue algún dispositivo nuevo y me releve. Creo que me debo de actualizar.
0: Hemos escuchado la isla de Raihaen. Y ahora sí, llega el momento ya de despedirse, terminar este episodio, eh, largo donde los haya, creo que hemos batido récord personal. Y bueno, antes de decir las formas de contacto y demás, pues me gustaría dejar ¿no? una pequeña reflexión, ¿no? a que nos invita, pues, todo este tema de las distopías y todas estas obras, ¿no?, de ciencia ficción, tanto literarias como cinematográficas. Y es que a veces uno, pues, eh, piensa, ¿no?, eh, hacia dónde nos lleva esta civilización nuestra que, que lleva tantos miles de años eh, rodando, ¿no?, como una gran bola de nieve cada vez mayor y que no hay quien la pare ya, ¿no? Y que, bueno, pues... Eh viendo lo que ocurre en el mundo a diario pues las señales que, que se ven pues no son nada halagüeñas eh, el futuro que nos espera no ya a nosotros, ¿no? sino a, a nuestros hijos, a nuestros nietos a, a las futuras generaciones pues a mí se me antoja bastante incierto, la verdad pero bueno, dejémoslo aquí espero que hayáis disfrutado con el episodio de hoy y sin más os recuerdo pues las formas de contacto, ¿no? Eh, tenéis el blog que aloja este podcast, www.labibliotecadetrantor.com eh, mi Twitter, donde me encontraréis para lo que queráis, eh, twitter.com barra maugan la primera A, la cambiamos por un 4 y el Twitter del podcast para las actualizaciones y cualquier otra cosilla eh, twitter.com barra trantor y bueno, pues la forma más sencilla de escuchar este podcast es suscribiéndose en iTunes buscáis eh, biblioteca de Trantor os suscribís y nada, ya os llegan los audios automáticamente cuando salga uno nuevo se os baja y Santas Pascuas y también en iVox eh, tenemos el canal del podcast ahí también podéis escucharnos eh, y nada pues eh, nos oímos sed buenos o malos y hasta pronto